0: Andrés Mejía, hoy por fin, o sea, usted ahorita está diciendo que nosotros somos como, como San Juan el Bautista, claro. que ya prometiendo a, a nuestra invitada de hoy durante meses o años. Entonces, por favor, lo dejo a usted para que la presente.
1: Claro, Andrés, porque miren, nosotros llevábamos aquí como cinco episodios o cuatro que tiene este podcast, cuatro o cinco, en los que en todos esos episodios decíamos como, bueno, aquí estamos hablando de tal tema, o estamos hablando de Keynes, eh, usted, Andrés, Caro y yo, pero otro vendrá después de nosotros, de quien no somos dignos de llevar grande, las sandalias. ¿no? Sabio,
0: sí, exactamente. exactamente.
1: Y esa persona, créanlo, porque es que hay gente que cree que, que, que es mentira, no que estábamos, como se dice, cañando. Pues les cuento que esa persona está aquí con nosotros hoy, se llama Jimena Hurtado, no es poca cosa tener aquí a Jimena Hurtado. Jimena Hurtado es una persona realmente eminente y distinguida. Ella no lo diría por sí misma, entonces lo vamos a decir nosotros. Ella es una historiadora del pensamiento económico de nivel mundial. O sea, en el, en el circuito mundial de, de los historiadores del pensamiento económico está Jimena y está Jimena con un papel destacado. Ella es profesora de la Universidad de los Andes, de la Facultad de Economía. Ella es economista, creo que también estudió ciencia política y es doctora en economía. Y ella desde desde el doctorado, si no me equivoco, Jimena, ella tomó el camino de la historia de las ideas, de las ideas económicas. Entonces, yo no sé, yo yo estoy yo estoy Andrés que le entrego las llaves a Jimena y nos vamos, o sea, vámonos vámonos ya. usted y yo para una tienda a, a tomar cerveza y, y porque es que a mí me da pena no no estar a la altura de nuestra invitada.
2: No, mejor lléveme a la tienda a tomar cerveza, o sea, como, eh, da, la verdad, es que poquita la presión que me han puesto, muchas gracias, yo existo, es lo primero que tengo que decir, aquí estoy, eh, de verdad, muchas gracias, los he seguido, he eh, escuchado el podcast con atención, y pues nada, la presión ha sido considerable, espero estar a la altura de las expectativas y con mucho entusiasmo aquí para hablar de Keynes, pero también pensar en hablar de otras cosas.
1: Que No, 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 no pensamos pues esto, nunca, esto es... Jimena, Andrés, que Keynes fuera a despertar tanto entusiasmo, pero lo ha despertado. El éxito de los dos episodios anteriores es enorme. Los comentarios que hemos recibido son muy buenos, es decir, la, la, la gente está muy contenta, además porque es un pensador del que se habla mucho, se habla todo el tiempo, la gente dice cosas... Erróneas, ciertas, algunas, no sé, sobre qué. Entonces, mucha gente está en el plan como de, bueno, ¿quién, quién, ¿quién me ayuda a entender eso? De eso oigo decir esto, oigo decir lo otro. Entonces, pues el servicio que podamos hacer, aquí estamos para eso, con la mejor persona posible.
0: Además, además, pues hay, que, hay que decir una cosa que es que el presidente de la República, dicen, por ahí, hay gente que dice que está oyendo terrenal. Yo no creo porque amaneció una de estos, de estos días escribiendo sobre Keynes, ¿no, Andrés? Sí, es verdad. Sí. Ese es un ese es con un episodio eso cerramos, importante.
2: Con eso, eso cerramos es un... la clase de Historia del Pensamiento Económico este semestre. El señor presidente nos ha dado bastante material para trabajar en Historia del Pensamiento Económico. Muy interesante.
1: <risa> Entre otras cosas. Pero esa es la gracia,
2: yo creo de los de todos los grandes pensadores, ¿no? Que son siempre están vigentes, siempre están por ahí, siempre recurrimos a estas personas como, no sé, como reservas de sentido, como preguntas y respuestas que siguen siendo interesantes y además yo creo que también la incógnita que son interpretables de muchas maneras. Y pues hoy Pero vamos está, a estar hablando es, de la teoría ¿Está hablando de, de qué? General, o, de, ¿O de Petro? Sí, ah
1: No, si, si está hablando de los eh, grandes pensadores pues no, acá nos Obviamente es de nos, Petro
2: Nos vamos a, claro. nos vamos a concentrar sí. en Keynes Me parece Entonces, Sí, mamá, no, no hablemos la... de política Sí, la gracia de Keynes Y como de toda esta gente Pensadores y pensadoras es que es chévere Volverlos a leer Siempre tienen algo que aportar y decir y además dejan una cantidad de preguntas abiertas y de posibilidades que pues que nos tiene aquí hablando esta gente todavía.
0: Así es, así Antes es, Jimena. Usted me deja, yo quiero, yo quiero decir una cosa sobre, sobre Jimena y una cosa sobre una confesión. Confesiones oh, muy andes, como les dicen en, en los Andes.
1: Adelante. A ver. O sea,
0: Jimena es tan importante en, en el circuito de la economía mundial que conoce a Tyler. Que ¿Conoce a Tyler? Que usted no. No. Usted, usted no ha llegado. No, o sea, yo, yo,
1: yo llevo... O sea, Tyler es como una especie de, 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 de estrella polar usted en mi vida. lleva dando
0: sobre Tyler por ahí 15 años y no lo ha conocido. Y, imagínense,
1: estamos hablando, estamos hablando, habíamos mencionado en episodios anteriores a un economista que se llama Tyler Cowen, que es un profesor de una universidad que hay en Virginia que se llama George Mason y es un intelectual público muy, muy, muy célebre y como le decía yo un día a Andrés... Es como una Sí, es como una estrella guía polar en mi vida, pero, pero, pero nos tiene un poco preocupados por algunas cosas, primero que todo. Y además, nosotros no lo conocemos. Hemos pensado en peregrinar a algún restaurante de algún suburbio en, en, el, en el norte de Virginia a conocer a Tyler, pero Jimena lo conoce, ha estado con él, lo trajo a la Universidad de los Andes, ¿no?
2: Estuvo acá el año pasado... Efectivamente con sus sacos muy específicos, particulares, con su búsqueda de comida, eh, porque esa es como una de sus grandes pasiones, y con su asumida posición de intelectual público, porque realmente eso le interesa bastante más que ser profesor universitario o cualquier otra cosa. Incluso les cuento la anécdota, estuvo difícil, teníamos que presentar su hoja de vida eh, para los requisitos de la universidad y ya no tiene hoja de vida, ya no hace hoja de vida como esos CVs que todos tenemos diciendo que hemos hecho y todos nuestros logros. Eh, Tyler ya no tiene eso porque decidió que siendo un intelectual público en realidad lo que le interesaba era recoger y recopilar sus intervenciones y su interacción eh, en lo público y la academia no es suficientemente pública así que por eso decidió más bien dedicarse a estas cosas que ahora a ustedes les preocupan.
1: Oye Jimena exactamente igual que Andrés Mejía sí no no yo ya yo tampoco tengo hoja de vida ya, imagínese en, en mi hoja de vida había un, un capítulo, una sección que era he sonado para, dos puntos. Pero, pero un,
0: un... ¿Y para que al sonado
1: es sonado, sonado, sonado para secretario de salud de su de pía. Eh, Jimena, voy a decir una cosa, y esto, esto me duele, o sea, esto me arranca una parte del corazón decirlo porque pues, es Tylers Esa charla sobre los ejércitos, mmm, mmm, no sé, ¿no? Es, es decir... Sí. Ah. Y sí. es que esa cosa, yo no sé por qué los grandes intelectuales vienen a Colombia. Y entonces vienen para acá, hoy me imagino que lo mismo pasa en otros países, si van a México, si van a Brasil, están pensando como, no, es que yo tengo que ir a decir algo allá que sea relevante para ese país. Y probablemente a este señor se le ocurrió, ¿cuál es la característica de Colombia? No? Que allá hay mucha bala, mucho plomo. Entonces voy a hablar de el argumento de Adam Smith en favor de que un país debe tener un ejército permanente. ¿Por qué no nos vienes y nos hablas de...? Algo que tú domines bien, ¿no? Es decir, eh, eh, o es cuando, no sé, viene Stiglitz, viene de esos personajes, eh, voy a decir algo relevante para este país. Mm, eso casi siempre sale mal, me sí. parece.
2: Creo que no hacen mucho la tarea de descubrir a dónde están viniendo. Realmente, o sea, seriamente. Eh, y también es, es que nosotros les creemos muchas cosas, ¿cierto? O sea, los ponemos claro. también a hablar de cosas. De las que no necesariamente saben, entonces ahí hay un pedazo de responsabilidad. Pero esta vez, el año pasado, le invitamos para venir a hablar y a participar en la conferencia anual de la Sociedad Internacional Adam Smith, que me va a llegar al siguiente punto de conversación. Eh, y ahí, digamos, sí hubo unas cosas que fueron muy interesantes, curiosas a la vez, eh, por ejemplo, a. A Tyler le parece apasionante y súper interesante la riqueza de las naciones eh, y menos la teoría de los sentimientos morales. Entonces, eh, digamos, eso está un poco ya en disonancia como con lo que se hace en la literatura sobre Adam Smith. Y precisamente yo creo que por sacar algo que pudiera conectar y que fuera controversial, no solamente acá, sino en general sigue siendo controversial de la riqueza de las naciones, pues decidió hablar de los ejércitos permanentes. Que sí, es, es como curioso, pero al mismo tiempo es una forma muy provocadora de su estilo de participación en el debate público. Pero les estoy contando todo esto básicamente porque les estaba diciendo, oigan, estamos en los 300 años de Adam Smith, eso es muy importante.
1: Dios, claro. No, Dios no, mío. No, toca, hacer, toca hacerlo. Eh, te, 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 Cuando, terrenal o sea, terrenal se declara en este momento. En, terrenal se declara en acuartelamiento de primer grado eh, y, y empieza a preparar su, su, su serie sobre Adam Smith. ¿Cierto, Andrés? Pero, pero
0: pues, pero Andrés tiene que ser con Jimena. o sea,
1: No, no, es que eso es... obviamente no es con nosotros. O sea, podría ser ella sola y sin nosotros.
2: No, tampoco. No, no, eso no tiene mucha gracia. Pero no, porque sí, Jimena
0: necesita necesita que nosotros nos leamos los resúmenes del rincón del vago sobre Adam Smith y después le preguntemos. Exacto, cosas.
1: exacto, exacto. Tenemos
0: que hacer trabajo nosotros. Exactamente, pero bueno, como dice. Como dice Oiga, mi confesión, señor, mi confesión. confesión. Mi ah, confesión. Sí. Es es que en mi semestre número 12 de la Universidad de los Andes, 12, 12
1: y es que usted...
0: yo decidí meter una clase de primer semestre de economía que se llama Historia del pensamiento económico. Y la metí con Jiménez Hurtado y la retiré antes del, del primer parcial. Uy,
1: ¿Cómo así le quedó
0: grande? Eh, me, quedó... <risa> me quedó grande la clase exactamente y la retiré y. Y Jimena ahorita está diciendo que ella no me volvió a ver en, en clase y que yo no sé qué, pero yo debo confesar que yo le mandé un correo electrónico pidiéndole disculpas por retirar la clase. No,
1: en serio. Creo que usted, yo nunca había está mandado está ese tipo hablando, de correo. ¿En serio? ¿Es en Sique, serio? Es ¿no? Oh, Dios.
0: Diga lo que quiere no, decir. No,
1: no, no, me da, me da pena. No, 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 no. dígalo, dígalo. Mucho sapo, ¿cómo, cómo se le ocurre hacer eso? <risa> Increíble. Jimena, Jimena, tú... ¿cuántas veces has recibido correos de un estudiante que cancela la clase en, el que, en, en, en los que piden perdón, se excusan por cancelar la clase?
2: Pues Andrés Caro, eh, pero mire que sí pasa.
1: Ah, mire que sí pasa, ¿sí ven? Bueno, pues sí es que no, en, claro. en el mundo no hay solo, es decir, hay, 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 una, un zapo, hay sí. una cierta proporción estadística de sapos que debe ser como el, no sé, entre el, entre el 1 y el 5%.
0: Pero lo más terrible de todo, Andrés, es que yo voy a decir, o sea, esto sí, esta es la peor confesión, que yo, o sea, mi razón era porque yo tenía que escribir mi tesis de literatura, entonces yo dejé de leer a Adam Smith para irme a leer Derrida.
2: Uy, no. Adiós, hasta luego. Ese pedazo no,
1: ese, sí, ese no, no, no Jimena, me había tocado. Jimena, sabes que yo ya sabía, yo ya sabía esto. O sea, yo ya sabía esto, no, 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 este punto en particular. No que había cambiado Adam Smith por Derrida, que eso yo, no, la verdad no sé qué pensar. Pero yo sí sabía que Andrés Caro era un lector eh, profundo, o, o fue un lector profundo de Derrida, y que su tesis de literatura es, es básicamente, eh, creo que es una cosa como una visión derridiana de la poesía de Julio Flores, me parece, ¿no? Okay. no en fin. No se imagina. Pero, no, pero, no es tan grave. Les puedo hacer un llamado al orden. La gente está sí. esperando que aquí hablen de, de Keynes. Es
2: verdad.
1: Y el señor Andrés bueno, Caro. Pues Andrés. Uh, Andrés aquí presente. Terminó. El episodio anterior, recordemos, venimos dos episodios, los pueden encontrar en nuestras plataformas, si no los han podido ir, vamos siguiendo biográficamente a Keynes, en el primero llegamos hasta el momento, eh, entonces hemos terminado con una imagen fantástica, porque la vida de Keynes es, es fantástica, y entonces produce ese tipo de imágenes, terminamos con el estallido de la Primera Guerra Mundial, y Keynes llegando al tesoro británico, donde lo llaman urgentemente a que ayude, en el sidecar de una moto. Segundo episodio, terminamos. El segundo episodio en el que, eh, con un montón de cosas que pasan entre la Primera Guerra Mundial y el año 1929, Keynes básicamente está trabajando de manera intensa en la formulación de sus ideas, participando en muchos debates públicos, escribe ferozmente un montón de textos, se vuelve un intelectual famoso en la Gran Bretaña y en el mundo. Su libro sobre el, sobre el Tratado de Versalles eh, se vuelve un, un bestseller mundial. Y terminamos en 1929 con la imagen de Keynes, que era una personalidad muy importante de la Universidad de Cambridge, eh, escribiéndole a su esposa, era su esposa, ¿cierto Andrés? Que le escribe y le dice, acabo acá, acaba de llegar Dios a Cambridge, lo recogí en el tren de las 5 de la tarde y Dios es el filósofo Ludwig Wittgenstein. ¿Es correcto? Así es, Andrés. Ok, eso fue. Y llega, sí. llega Wittgenstein a, a Cambridge. Era a las
0: cinco y cuarto el tren. Era a la las cinco y
1: cuarto el tren, perdón, le, le, les pido excusas por esa inexactitud. Eh, que, que Wittgenstein era un tipo peculiar, ¿no? Es decir, eh, bastante, bastante sí. peculiar. Él llega, él llega a, a Cambridge y para personas peculiares, episodios peculiares, Wittgenstein no se había graduado en nada. Pero él había estudiado por allá unos, un, un, algunos cursos de ingeniería aeronáutica. Había pasado también un tiempo en Cambridge estudiando con Russell. Pero llega allá y Russell y Moore, que son los, eh, los, no sé, los tipos más importantes del, del, de la filosofía en Cambridge, ellos están convencidos de que Wittgenstein es un genio y que no lo van a dejar ir de ahí. Y entonces le dicen, usted tiene que ser profesor de esta universidad. Pero como no puede ser profesor de la universidad, porque no cumple los requisitos, porque no se ha graduado de nada, ellos lo resuelven, Jimena y Andrés, de una manera muy terrenal. Y es que Wittgenstein ya había publicado el libro que lo haría famoso, el Tractatus lógico filosófico, y le dicen, pase para acá eso, sabe que esta es su tesis doctoral. Y le vamos a programar una defensa de su tesis doctoral, una sustentación, y los jurados de la sustentación eran Russell y Moore. Y en una, una manera, de, en, en, en un episodio más Wittgensteiniano imposible, hacen la sustentación, los jurados quedan contentos, Wittgenstein se para, les da a cada uno de los dos una parnadita en el hombro y les dice, no se preocupen que yo sé que ustedes de todos modos no lo van a entender. Ese era Wittgenstein.
2: Pero sabe que, que en, ese, en esa historia incluso hay un pedazo que es aún más increíble, que son otra vez las cuestiones burocráticas, como la hoja de vida de Tyler Cowen, que Wittgenstein tenía que mandar un resumen de la tesis para poderse graduar, para que la universidad le aceptara la tesis de doctorado. Eh, y el tipo dice que no, que él no va a hacer eso, que su tractatus no se puede resumir. Y termina siendo como Russell al que le toca hacer el resumen, ¿El resumen? de la tesis para que lo gradúen. O
0: sea, es que, ese... a, a... No, pero yo sí yo sí me leí un resumen bueno del, del Tractatus antes de, de, de ir a hablar con Mejía ¿Del
1: Rincón del Vago? Sí.
0: sí. Pero, ¿De, pero, ¿De
2: dónde lo sacó?
1: ¿y? ¿De dónde
0: sacó un resumen? No, porque realmente... Oiga, pero ¿sabes qué? Que es lindo, de, perdón, Andrés, lindo también que el director de tesis de, de Wittgenstein, o sea, el, el supervisor del, del, del doctorado, fue Frank Ramsey, que era 10 años menor que él y que había sido el traductor del Tractatus al inglés.
1: Sí, sí. Que
2: efectivamente Wittgenstein dice que es el único que logra más o menos entender, pero después cuando ya sale la traducción dice que Ramsey estaba entendiendo todo mal. Y, y
1: realmente es mal, pero es malita la, la, la traducción de, pues es muy es muy controversial la, la traducción de Ramsey. Después, no, pues años sea, después, Mejira dijo que la traducción
0: de Ramsey era mala. Pues pues
1: sí. Claro, claro, porque es que Ramsey, eh, como el tractatus introduce unas, un, unos conceptos, una filosofía muy novedosa, Ramsey no sabe cómo traducirlo, además entiendo que, que Ramsey pues leía alemán, pero no es que fuera tampoco un gran experto en, en, en alemán, y el Tractatus está originalmente escrito en alemán, y entonces lo que hizo él fue interpretar algunos de los conceptos que había ahí como un poco a la luz del lenguaje filosófico introducido por Russell. Entonces, por ejemplo, está la expresión hechos atómicos, que eso es un, una expresión de la filosofía de Russell y que a Wittgenstein siempre le pareció, y creo yo correctamente, que no era una traducción correcta de lo que él quería decir. Entonces, sí, per, per, pero Ramsey es muy significativo en este contexto, Jimena Andrés, porque Ramsey es una de las muy, muy, muy pocas personas en el mundo contados con los dedos de una mano que nunca fueron intimidadas por Wittgenstein. A diferencia, por ejemplo, de Russell, que siendo una persona tan importante, como contábamos en alguna ocasión, fue completamente intimidado por Wittgenstein. Por una persona que no fue intimidada por Wittgenstein fue Ramsey. Otra persona que nunca fue intimidada por Wittgenstein fue Keynes. Y Keynes se volvería... Además, él.
2: Ramsey permite hacer la conexión, ¿no? Ramsey, matemático, también hace la conexión con Keynes, economista.
1: Así es. Ramsey, Además
2: de que le tocó lidiar con Wittgenstein en persona, pero pues también hace este pedazo de. te de, de hace unas contribuciones muy importantes y Keynes también considera que es un tipo muy, muy brillante. Y pues, infortunadamente murió súper joven. Murió como a los 29 también, años. Y ¿no? hay una cosa. Sí.
1: 26 años. 26 años, pero. Hay pero, una cosa a las... pero es impresionante porque murió dejando contribuciones en. en en economía, en matemáticas, en física, en filosofía, en fin, por Dios, es una vida.
0: Y, y, y Ramsi hablando de Keynes fue fue el, un, el prim, uno de los primeros lectores del tratado de probabilidad de, de, de Keynes, del que usted habló el episodio anterior, Andrés. Ya y no me fue dejó hablar. uno de los más críticos. Yo No, lo dejé no me dejó hablar, hablar eso, del,
1: del tratado de sí. probabilidad. No, pero no me importa, yo es que yo no guardo rencores, porque es muy difícil vivir la vida <ríe> tan llena de rencores. Pero, pero venga. Yo le quiero preguntar a, 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 a Jimena. ¿Ese Keynes de esa época? Em, Cambridge, Ramsey, Russell, Moore, Wittgenstein. ¿Qué ambiente, no? Es decir, eso no es cualquier tremendo. cosa. Tremendo.
2: Sí, no. Además, porque... O sea, es el, el ambiente intelectual, pero ustedes también contaban mucho sobre el ambiente como personal y de amigos y el grupo de Bloomsbury y todas esas cosas, que es eh, absolutamente pues, desafiante, interesante, que están cambiando una cantidad de cosas. Y yo creo que el contexto en el que se están moviendo es, es definitivo. Pues por un lado hay como pensando como en cosas de, de economía, eh, como el desafío del totalitarismo y a eso es a lo que eh, a Keynes pues se está enfrentando diciendo no podemos hacer del capitalismo una cosa, una técnica eficiente pero para poder hacer eso necesitamos hacernos preguntas que no nos hemos hecho hasta ahora y pensar de manera diferente eh, a lo que se ha venido haciendo hasta este momento y al mismo tiempo su capacidad de conectar esto como con un proyecto social y político que también está muy alimentado por eh, cosas del estilo de... En ese momento en Cambridge hay toda una... En Europa en general, pero Cambridge es uno de los centros en los cuales están haciendo toda una redefinición, reinterpretación, redescubrimiento de la identidad individual, de la sexualidad están súper influenciados por el psicoanálisis, buena parte de la gente de Cambridge, incluyendo a Ramsey que estamos hablando de Laurita se van a Viena a hacerse psicoanalizar por Freud y todos sus discípulos eh, y eso también tiene un impacto muy importante sobre la manera en que en que se están eh, como enfrentando a los dilemas que, de, del momento. Entonces creo que sí, Cambridge es un lugar muy impresionante, con unas tradiciones muy arraigadas, pero yo creo que ya en el momento en que empezamos a hablar como de, de 1929 hacia adelante, Keynes no siempre es una presencia eh, permanente en Cambridge, pero sí es un, es, se considera como más o menos el dueño de la economía en Cambridge y tiene toda esta serie de gente que trabaja con él o a su alrededor que le permite tener un ambiente intelectual y de producción académica muy, muy impresionante. Eh, dentro de eso por ejemplo, la sociedad de los apóstoles, ¿cierto?, que es una de las cosas como más características de Cambridge, que tiene sus lados buenos y malos, pero que son intelectualmente muy exigentes.
1: Claro, claro. 1929, Jimena y Andrés, Crisis. además de que Dios, que es Wittgenstein, llega a Cambridge en el tren de las cinco y cuarto, pasa otra cosa. 28 y 29 de octubre de 1929. La bolsa de Nueva York cae acumulando el índice accionario de la bolsa de Nueva York en apenas dos días, una pérdida de 23%. Esto es lo que a la historia pasa como el lunes negro, el, el martes negro, el crash de la bolsa de Nueva York y usualmente esto es visto de manera causal o simplemente anecdótica, no lo sé, como el inicio de una de las etapas más oscuras del siglo XX, que es lo que se llama la Gran Depresión. Casi todas las economías del mundo, empezando por las grandes industrializadas, Estados Unidos, el Imperio Británico, Alemania, en fin, se sumen en una crisis económica que tiene un aspecto muy peculiar y es que se vuelve una crisis prolongada. Sí, digamos más o menos, hay una idea de que las economías pueden caer y caen y rebotan y vuelven a subir, etcétera, pero entonces entramos en una época de una crisis muy prolongada con un factor que se vuelve prominente y, que, y, que, y, que, y cuyo drama humano empieza a acaparar toda la atención, que es el desempleo. Desempleo alto y prolongado. Mucha gente sin trabajo y mucha gente sin trabajo mucho tiempo. 23, 24% de desempleo en Estados Unidos. Alemania con casi el 35% de desempleo. Recordemos que Alemania y Austria vienen de, de sobrevivir a la hiperinflación de los años 20 y encima les cae esto. Esto es un sacudón gigantesco, Jimena y Andrés, para, para, para la intelectualidad del mundo, en particular para quienes están pensando en los temas económicos. Y esto nos pone ¿no? en, en, en el rumbo de, lo, de la historia que queremos contar en el programa de hoy, que es la historia del desarrollo de unas ciertas ideas relativas a las crisis económicas
2: y mire que las imágenes, si uno va y busca hay fotos pues de, de, del, del momento de esta crisis prolongada como se está contando que son impresionantes, o sea gente con avisos diciendo trabajo por un plato de sopa o Así cosas ya como la desesperación total y yo creo que eso, pues porque Keynes ya venía pensando en estas cosas eh, y el punto central yo creo que usted le pega diciendo es que esa crisis prolongada está asociada con un desempleo que las categorías que estábamos usando en economía hasta ese momento no me permiten entender. Y todavía tenemos estos debates y discusiones sobre de qué tipo de desempleo estamos hablando. Entonces un poco lo que puede mostrar eh, el desarrollo de las ideas de Keynes es nada o sea esta historia que nos tenían y yo creo que la pelea que tiene Keynes con el SFR es muy muy importante, como esa combinación que él identifica entre el sfr e individualismo y dice eso ya está agotado, de pronto esto sirvió para el siglo XIX y la globalización y la internacionalización de la economía, pero esto se agota en el momento en que aparece el sufrimiento humano y los economistas siguiendo la ley de C están diciendo no, no se preocupe que el, el mercado se autorregula y que la iniciativa privada va a lograr solucionar todos estos problemas y, y el punto de Keynes es que no es así que hay que tener una acción voluntarista y algún tipo de, de guía, de dirección de la economía, porque sencillamente el sufrimiento humano no, no justifica la creencia o mantenerse aferrados a teorías que, que ya no aplican, entonces eso también muestra como que Keynes está pensando la economía, la teoría económica es una cuestión dinámica y, y contextual y, y eso te, lo tenemos que ir pensando y considerando también y creo que es un punto que para él resulta muy importante porque además al interior de Cambridge Keynes también está peleando con, lo, con quien era el dueño de Cambridge antes de él que es Marshall no que también es claro. una cosa que es eh, importante de anotar eh, la historia de Marshall y que anecdóticamente Marshall no deja a Keynes como el encargado de la silla de economía y el tripos de economía y esas cosas, sino que deja a Pigou y, y ahí hay también toda una serie como de discusiones teóricas pero también personales eh, que, son, que son importantes eh, en esta discusión, pero yo creo que se le pega como a la cosa fundamental y es pensar eh, el desempleo en un mercado que supuestamente se autorregula, cómo se puede entender y qué se debe hacer al respecto.
1: Jimena, y, y una cosa o, de la... Oiga, Andrés, oyó, ah. oyó lo de la ley de... Lo de la ley de CEI. De CEI. Ah. Sí, es que, es que Jimena, eh, nosotros teníamos una conversación esta, esta, esta mañana. Es que Andrés Caro y yo a veces tenemos bastante tiempo para conversar de bastantes cosas. Entonces tuvimos un debate como de 40 minutos de cómo se pronuncia la, la, la ley de Sey, ¿no? Porque la ley de Sey viene de Jean-Baptiste tal vez, Jimena, eh, eh. ¿me corriges?
2: Jean-Baptiste Sey. Exacto. Sí, Jean-Baptiste Sey. Pero, pero, pero todo el mundo dice la ley Entonces, de Sey. Pero usted no dice Sey. Porque creemos que todo es como gringo, pero no. Como, como ¿Es una francés, canción
1: un es Una okay. canción muy say buena que oh. se llama Sey, 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 de Paul McCartney y, y Michael Jackson. Pero eh, claro, es
2: de la estamos
1: hablando de un francés. Eh, y, yo, y yo suelto una cosita antes de algo que iba a decir, de, que iba a decir Andrés y es, yo creo, eh, Jimena, que ese concepto de la ley de ESEI que, que acabas de, de introducir nos sirve para que te preguntemos que, cuál es el estado, digamos, el consenso de lo que cree la teoría económica en ese momento, cuando estalla la crisis del 29 y luego la gran depresión, sobre eso, sobre los ciclos económicos, sobre la manera como en ocasiones la economía fluctúa en uno u otro sentido. Creo que no se había eh, visto o estudiado la posibilidad de que eso, de que la economía no fluctuara, sino que cayera y se mantuviera abajo en ausencia de un estímulo durante mucho tiempo. Entonces mm, eh, con, con, con el pretexto de la ley de SEI porque eso es un tema ahí eh, yo te quiero dejar esa pregunta pero creo que Andrés
0: iba a decir algo y lo interrumpí no, no, yo y, y se refiere a esa pregunta que usted, quiere, que usted quiere hacer Andrés y es una cosa sobre la crisis del 29 que yo creo que Keynes notó muy rápido es que era una, fue una crisis eminentemente financiera como de pánicos financieros y, y no fue por lo tanto una crisis de escasez fue una crisis, digamos, de, de exuberancia y de confianza, no una crisis, digamos, como una crisis económica de hambrunas producidas porque no había recursos suficientes, sino una crisis producida por el sistema bancario y financiero. Y creo que de ahí surge las soluciones que él va a plantear en la teoría general, ¿o no?
2: Pues mire que precisamente eso me hace pensar como en, en, en dos cosas. Primero... Eh... ¿Se acuerdan que Keynes en algún momento dice que el problema de la economía es que eh, Ricardo había dominado la economía como lo había hecho la Santa Inquisición en un momento de la historia de la humanidad? Digamos, esa comparación de David-Ricardo con la Santa Inquisición pues ya es bastante significativa, ¿cierto? Eso ya muestra de entrada que a Keynes le pone problemas el consenso que él percibe que existe dentro de la economía y que yo creo que la asocia efectivamente con, con Marshall y con Marshall llamado como nuevo clásico, ese sí. Eh, y la ley de C básicamente lo que dice es eh, que efectivamente que la oferta genera su propia demanda, que el uso de los eh, factores de producción para generar riqueza y para la actividad económica va a hacer que se demanden todos los factores que están disponibles en la economía. Entonces, si ustedes piensan en eso, la ley de C lo que está diciendo es que solamente hay eh, desempleo voluntario o desempleo friccional. Pues porque si los propios procesos de producción lo que hacen es que logran integrar a toda la gente que está dispuesta a trabajar a la actividad económica, pues sencillamente el asunto es que, que hay que producir más y hay que sencillamente esperar a que los ciclos eh, se autorregulen. Entonces es una pura cuestión de autorregulación del mercado. El mercado se ajusta a... a a lo que está pasando en ese momento, entonces los ciclos supuestamente no deberían durar en el tiempo o, o deberían tener unas como duraciones eh, que, se, que se solucionan por sí mismas, el recalentamiento o la desaceleración de la economía pues son temporales. Eh, y, se, y, y pues eso lo dice más Ricardo que C, digamos, pero se conoce como la ley de C, y es contra lo que efectivamente está peleando eh, Keynes. Y yo creo que hay otro punto súper importante con el que está peleando, y lo nombró ahorita Andrés Caro, y es el papel de las finanzas y de la moneda en la economía capitalista. Si ustedes se fijan, digamos, en Marshall y en la economía clásica en general, siempre se presenta la moneda como un velo. La moneda es un... Una, es lo que permite el, los intercambios, lo que es el medio de pago, es lo que supera el problema de la doble coincidencia de necesidades, que usted quiere una Coca-Cola y yo solamente le puedo vender clases de historia al pensamiento económico pues no podríamos transar, pero pues si hay moneda, podemos transar eh, y entonces la moneda aparece solamente como eso, como una unidad de cuenta pero no es algo esencial al funcionamiento de la economía capitalista y eh, ahí sí Marx ya lo había dicho, pero Keynes Barrett va a enfatizar en eso el carácter esencial de la moneda para el funcionamiento del mercado capitalista, que es un mercado que vive en incertidumbre. Entonces yo creo que esas dos características, el pedazo de la incertidumbre y el pedazo de la moneda, son cosas que quien se está trayendo al análisis económico para decir eso de la autorregulación del mercado y de que solamente hay desempleo voluntario o friccional, pues no describe lo que está pasando en la economía capitalista en 1929 y sobre todo no describe la crisis y lo que deberíamos hacer frente a la
1: crisis. Cuando dices desempleo voluntario friccional, Jimé, friccional, perdón. Jimena, ficcional es, es, es otro tipo de desempleo. El desempleo friccional. Ay, sí, perdón. Eh, eh, sí, eh, 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 Tiene razón. Es el nuestro. Es el nuestro. Es, es el, desempleo, el desempleo ficcional <risas> es el nuestro, exactamente. Pero pero mira, estamos entonces. Pero
2: espere, no. O sea, como. Sí, pero entonces, exactamente eso que, eso que quiere decir. O sea, el desempleo voluntario es sencillamente que usted no está dispuesto a trabajar por el sueldo que está vigente en ese momento en la economía. Eh, usted decide que su tiempo vale más que lo que le está dispuesto a pagar, entonces usted decide no trabajar. Eh, y el desempleo friccional es este que tiene que ver con los ciclos, que es sencillamente un problema de estoy entre trabajos, por ejemplo, o es, me estoy, estoy reconvirtiendo mi fuerza de trabajo y haciendo MBA o yo qué sé. Y ahí entonces es una cuestión, o puede haber un problema de búsqueda. De, tenemos, eh, no se está encontrando la oferta y la demanda pero pues si resolvemos esas fricciones del mercado pues ya queda resuelto el problema entonces digamos la fricción del mercado puede ser crear un portal como mi empleo, cierto, entonces así la oferta y la demanda se encuentran y ya sencillamente es una cuestión de facilitar ese encuentro pero, pero se soluciona, o sea, lo, y por eso es que supuestamente los ciclos se solucionan y se reabsorbe o lo que sea eh, ese desempleo. Entonces, lo que están diciendo básicamente, y es a lo que se está oponiendo Keynes, es como los únicos desempleos que existen en una economía de mercado en competencia, que ese es el otro asunto, es eh, ese desempleo o voluntario o friccional. No hay más.
1: En ese, en ese universo conceptual de que, 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 por así decirlo, rige en la mentalidad, en, en el pensamiento sobre la economía en este momento, Jimena, si me, si me permite resumirlo y me corriges si me equivoco, las cosas serían así, como de esta manera, es como esa cuestión de los ciclos económicos, es decir, la, la, el, la economía es un sistema que se ajusta por la vía de los precios, entonces cuando hay cambios en la demanda por la vía de los precios, eso se transmite a la oferta, la oferta se ajusta a la demanda, hay una fricción temporal, de pronto hay, una, hay un ajuste temporal y, 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 y listo, y volvemos a una especie de equilibrio. Pero aquello de que una economía caiga y se quede ahí, durante un tiempo, y, y, y aquello de que de, decías ahora y explicabas los conceptos del desempleo voluntario o friccional, pero aquello de que exista un 23% de la población que puede trabajar desempleada seis meses, un año, dos años, tres años, cinco años, eso como que no cuadra en ese molde, es decir, es como inexplicable dentro de ese universo conceptual, dentro de ese paradigma, diríamos.
2: Pues sí es sospechoso. Pero, digamos, después de las teorías keynesianas van a aparecer otros otras escuelas, otros pensadores, otros economistas que van a decir, eh, no, lo que pasa es que eso se debe, por ejemplo, a la intervención del Estado en el mercado. Entonces, en realidad, es, es culpa del Estado, de lo que hace el Estado, lo que hace que los ciclos se prolonguen. Pero si dejáramos funcionar al mercado solito, entonces el mercado lograría resolver esos problemas. Y la brillantez me parece a mí de Keynes es decir, no, el mercado solito no lo resuelve. Y por eso es lo, yo me estoy adelantando, yo sé, pero ese es como la, como la brillantez, pero el, como el cabezazo de Keynes de llamar a su teoría una teoría general. Precisamente es el, lo que usted está diciendo. Estos casos no los podemos pensar dentro del marco que teníamos de equilibrio en la economía, del equilibrio competitivo. Esto lo que Keynes está proponiendo es una teoría que dice ese es un caso, ese es un caso del funcionamiento de la economía y yo les voy a dar una teoría que es más amplia que eso, entonces Keynes está haciendo una cosa súper ambiciosa que es eso de decir yo sí estoy construyendo una teoría general que explica el funcionamiento del capitalismo hoy en día, no como lo que ustedes tienen que explica una cosa que ya no es.
1: Es, es, y yo creo Andrés adelante
0: Andrés que hay uno uno ve como tres rasgos de Keynes que, que son muy que hemos tratado de ponderar mucho y yo sé que el, en los últimos episodios siempre hablamos de que Keynes es maravilloso y fantástico pero estos tres rasgos creo que sí son muy impresionantes por lo menos y son que Keynes era una persona que fácilmente corregía sus teorías o sea Keynes fue un prote, un perdón un 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 defensor del libre cambio, del, del libre mercado, hasta los 20, y después se volvió proteccionista, y está esa carta buenísima de Virginia Woolf diciendo, parece que Maynard se volvió un proteccionista, estoy tan impactada que creo que me voy a desmayar, que es una carta de 1930, otra, otra cosa de Keynes es su antimoralismo su amor, o su amoralismo, porque muchos de las... Eh, de las visiones sobre la crisis económica y que, que se mantienen hoy en día son las del, las del riesgo moral y, y las de corregir, dejar que el mercado se corrija porque hay, porque hay como malos jugadores en el mercado y, es, y hay que sacrificarlos y dejemos que se queden en los bancos y dejemos que haya desempleo porque el mercado se corrige y Keynes dice no, no, no seamos moralistas pensemos en el futuro hagamos las correcciones que tenemos que hacer no nos... No nos sintamos satisfechos con, con el desempleo y con las hambrunas porque además son súper peligrosas en términos políticos y el otro rasgo que a mí me gusta mucho es que Keynes favorece la acción y no la pasividad y de pronto acá es lo más anti-ortodoxo lo, lo anti o lo más heterodoxo y es si podemos hacer algo, hagamos algo claro y es como una es como ese cambio claro, claro. que es en contra del SFER y el status quo al mismo tiempo porque,
1: porque Jimena Andrés eh conectando con lo que acaba de decir Andrés del, del, del moralismo que hay en esas visiones, ese no hacer nada, que era como la, la, la forma ortodoxa de ver la cuestión de, del Estado frente a los ciclos económicos, ya, ya seguramente hablaremos de eso, pero eso fue lo que llevó a la, a la tragedia política al gobierno de Hoover en, en, en Estados Unidos antes de que Roosevelt asumiera el, el, el poder en el país. Era que básicamente su lectura de las cosas y de la Gran Depresión estaba informada por esa manera de ver... Las cosas y esa es, es como eso que hablábamos los episodios anteriores de ver la economía como una especie de ordenamiento natural con equilibrios naturales que se restaurarán por sí mismos si y solo si las autoridades se mantienen al margen y permiten que esas fuerzas vuelvan a encontrarse sin su intervención. Por tanto, hay algo no solamente, sino, no solamente metafísico, sino como moral allí también en el sentido de que no está bien meterse con la operación de un orden de un orden natural de las de las cosas, ¿no?
2: Yo creo que es, o sea, no meterse con lo del orden natural sin duda es como efectivamente hay que dejar hacer a la naturaleza en su sabiduría, que es una cosa como una visión providencial de la vaina y como extraña pero también yo creo que está asociado con eh, esta defensa de, y, a, y Keynes la identifica así, de la libertad negativa, o sea, de la libertad individual, como ese espacio donde nadie tiene derecho a meterse en nada, y supuestamente las actividades económicas que tienen que ver con la provisión por los medios de subsistencia de cada individuo, pues es responsabilidad de cada individuo. Entonces, la mezcla de esas dos cosas y por eso Keynes identifica que el problema que hay en ese momento en términos de de, de, de política económica es la combinación entre el dejar hacer, pero además el dejar hacer, si ustedes se acuerdan, el dejar hacer está conjugado, es deje hacer. O sea, la traducción exacta es deje hacer. Deje hacer. Y ese sí. deje hacer y se le está dirigiendo al Estado. Y esto es Francia 1750, eh, cuando están los comerciantes de Gournay, pero también los fisiócratas, diciéndole al, al soberano, al déspota, deje hacer al mercado, deje hacer. Y se lo están diciendo específicamente al Estado. Por un lado está eso y por el otro lado está... Lo que Keynes identifica como en el siglo XIX la incompetencia absoluta de la administración pública pues hace que esta idea del individualismo y del individuo como el que sabe más y el que tiene mejor información pegue mucho porque eso va también en línea con los intereses de, pues de los empresarios eh, y en ese sentido, pues esa combinación de deje de hacer más el que tiene la información y sabe bien qué es lo que hay que hacer, es el agente económico entendido como el empresario, eso hace la combinación de uno no se mete con el orden natural. Eh, y en ese sentido, creo que efectivamente, como decía ahorita Andrés Caro, lo que está proponiendo Keynes no es una cuestión de caridad, o sea, él no está diciendo lo grave del desempleo de largo plazo, no es solamente que la gente y el sufrimiento humano al que yo hacía referencia hace un rato, lo que está diciendo es que es, que es ineficiente. Es que, y él tiene una frase, a mí hay dos textos de Keynes que me gustan mucho, que es precisamente el final del SFER y donde hace esta pregunta de si soy un liberal eh, y en el texto del final del laissez eh, él sí dice que, que por su parte él considera que el capitalismo bien manejado y como que subraya ese pedazo del bien manejado, es la mejor forma de organización social porque garantiza el mayor crecimiento eh, económico y la mayor creación de riqueza y lo que para él es muy importante como efectivamente la, el apalancamiento de una sociedad burguesa, que es una de las cosas que él aprecia más por toda la riqueza intelectual, artística, no sé qué, de la que ustedes ya han hablado.
1: Claro, claro G Jimena, el, el, hemos, hemos entonces, para, para delinear en el campo de juego dentro del cual viene eh, Keynes a reaccionar con su teoría general, Hemos hablado entonces de esa visión que viene desde la teoría clásica, complementada luego con, con los avances neoclásicos, etcétera, y, con, y también con movimientos de opinión pública del liberalismo del siglo XIX. Es esta, es no se meta. Para acabar de delinear ese campo de juego, Jimena, yo, yo quería proponer que habláramos de otra cosa que ocurre en esta época, y es que como reacción a lo que acaba de pasar, es decir, al, al ciclo económico que está ocurriendo, surge otra explicación alternativa que es lo que en, ha venido a llamarse como la teoría austriaca de los ciclos económicos. Y en particular en el contexto de esta historia, y como yo soy chismoso y a mí me gustan las anécdotas, esto está sobre todo asociado con la llegada a, a Inglaterra de otra persona, ya hablamos de la llegada de uno, de Wittgenstein hablamos ahora de la llegada de Hayek un pensador y economista austriaco que en el año 1931 desembarca en Londres, lo trae una figura del, de la academia de ese entonces que se llama Lionel Robbins, autor de unos libros muy buenos y que cuenta buenas historias sobre esa época, por una razón anecdótica y es que Robbins es, no sé si es el decano, pero es la personalidad de la economía en la Escuela de Economía de Londres, en la London School of Economics. Y por el otro lado, por allá, está en Cambridge, Keynes, que ya es una persona famosa, reputada, y con ese ánimo competitivo del capitalismo competitivo, Robbins dice, yo le voy a montar la competencia. Es decir, tengo que de alguna manera destronar a Cambridge y a Keynes de mm, ese lugar que tienen como la cima de la economía en en este país. Entonces lo que voy a hacer es traerme una persona importante de Europa y se trae a Hayek, cosa que no sale muy bien, ¿no? Porque pues ya hablaremos de eso. A, a, a nosotros nos impresiona mucho como algunos pensadores como que tienen estrella, otros no tanto. Hayek le da muy duro esta llegada a Inglaterra, eh, no habla bien inglés, la gente en las clases no le entiende y entonces empieza un debate entre los dos, Keynes y Hayek, sobre cuál es la verdadera naturaleza de los de los ciclos económicos. Y yo veo que todavía hoy Jimena la gente discute mucho a, a, a lo largo de estas líneas, ¿no? Y, y todavía hay gente que se alinea a, a, en, en el campo austriaco versus el keynesiano, en fin, y por allá otros más monetaristas miran como riéndose, en fin, eso, eso, ¿qué, qué, qué será que podemos decir de esas épocas?
2: De, de... Pues, no, estaba pensando en, ustedes han visto eh, los raps de Keynes contra Hayek, son buenísimos, ¿Sí? son muy entretenidos. Eh, bueno, no, pero digamos, hay, hay una cosa aquí dentro de la anecdotica que de pronto ustedes me corrigen, pero yo también tengo la impresión de que Keynes fue instrumental para la llegada de Hayek a Inglaterra. Lionel Robin seguro porque es alguien que está precisamente intentando hacer esa síntesis entre, entre la economía clásica, digamos, y esto que está surgiendo desde Menger, que es como el padre de la economía austriaca, eh, y después un personaje súper oscuro que pues ahí sí deberíamos eliminar del mundo, pero que es Mises y finalmente Hayek. Entonces, y, y dentro de esas anecdóticas, digamos, hay unas cosas eh, también divertidas, y es que Hayek y Keynes, es, a los dos les gusta mucho el arte, pero obviamente Keynes es un tipo rico, como ustedes han contado, pues que se quiebra y vuelve a, a, a enriquecerse, pero entonces hace todas estas compras de obras de arte, y comparten su pasión por los libros viejos, entonces digamos que... Sí tienen una relación cordial, pero sin duda, y se toman en serio el uno al otro, eh, pero sin duda sus prescripciones de política económica son completamente diferentes. Entonces, mientras, como decía Andrés Caro, está el pedazo voluntarista en Keynes, que básicamente pues es como estudiemos macroeconomía para poder hacer política económica bien hecha, eh, aparece Hayek por el otro lado diciendo nunca jamás vamos a poder hacer política económica bien hecha porque nuestro conocimiento es absolutamente insuficiente y si hacemos cosas es más el daño que vamos a hacer que, que lo que sí vamos a lograr por las consecuencias no intencionadas de nuestras acciones ay, ay. y el punto que usted estaba haciendo pues sobre la teoría de los ciclos económicos, yo solamente quería terminar con esta otra anecdotica que es que si ustedes se fijan Hayek lo volvemos a recuperar en economía cuando le dan el premio Nobel, pero durante su vida, como usted estaba diciendo, en el sí no le va muy bien en economía, pero incluso después cuando se va a Estados Unidos, él no llega a una facultad de economía, él llega a la facultad de sociología. Y una de las cosas que a veces dicen por ahí que explica eso tiene que ver con... Hayek saca un librito de teoría de precios, donde precisamente está intentando explicar los ciclos económicos y no es Keynes sino Pieros Rafa, que es uno de los del círculo de Keynes eh, que destruye el librito, lo vuelve pedazos, dice es. todos los errores que tiene este librito y Hayek desaparece realmente para la teoría económica hasta que le dan el premio Nobel.
1: Y, 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 y dato curioso también, Andes, eh, pero... Jimena, saben, es que Pieros Rafa era un hombre experto en destruir libros, un contraargumentador como ningún otro. De hecho, de hecho, Keynes personalmente le encarga que se, que, que se ponga a, a, a destruir los libros de Hayek y ¿saben cuál otro libro famoso que ya mencionamos aquí destruyó Pieros Rafa? El Tractatus de Wittgenstein. En las conversaciones que él tuvo no con Wittgenstein, verdad. porque se volvieron muy amigos, y Wittgenstein curiosamente lo respetaba, los argumentos, y esto de boca del mismo Wittgenstein, los argumentos que le dio el economista Pierros Rafa contra las teorías del Tractatus fueron lo que lo, que lo llevó a cambiar de ideas, y viene luego ese giro que crea lo que se llama el segundo Wittgenstein con un pensamiento totalmente diferente al tema. Pero volvamos a, a, a encarrilémonos. En, en... Andrés, pero
0: pero antes, antes de, de encarrilar, ¿usted no quiere defender a Von Mises? Porque... No, yo pienso... Pues yo tengo sí, la impresión no. de que usted tiene foto de Von Mises en el en el escritorio es y, usted como, y usted como es un host muy decente, no contradice a Jimena. Jimena dijo que Von Mises debía desaparecer de la faz de la historia económica. Sí. Y usted es un libertario yo, yo solo convencido. Tengo, yo, solo de, tengo una,
1: yo solo tengo un desacuerdo con Jimena en ese punto. Y es que yo creo que no es necesario. Yo creo que Von Mises está completamente desaparecido. Nadie lo toma en serio. Y a mí me parece También. bien. Bueno, digamos, hay, hay unos... Hay... El próximo
0: presidente de Argentina. Sí, sí, sí.
1: Dios mío, es que el mundo ah. está cambiando rápidamente, Uf. ¿no? Pero, pero es cierto. A ver, en, eh, Von Mises es un pensador, digamos, economista, no sé, eh, austriaco de principios del siglo XX que es bastante peculiar a mí me gusta mucho como se refiere a él un historiador de la economía que se llama Mark Blaug que dice, que dice que sus teorías son tan es como locas dice cranky que son tan locas idiosincráticas que es imposible tomarlo en serio entonces este señor tiene un libro que se llama La acción humana que él, que él consideraba un, un, un alfa y omega, un principio y fin de que agotaba todo el conocimiento económico y es una de las cosas más chifladitas que, que, que uno se puede leer al respecto, porque, en fin, no, no habría mucho tiempo, pero básicamente yo estoy de acuerdo con Jimena, sino que creo que afortunadamente casi nadie lo toma en serio, entonces en ese sentido está un poco extinto en,
0: en el mundo de la, de la economía. Eh, eh, otra, otra cosa... Y para los que retiramos historia del pensamiento económico para irnos a leer... La, a los posmodernos franceses ¿qué dice Von Mises? no sé no aunque no sé. yo no sé si en la clase Jimena entraba entra, oh, Von Mises, no me acuerdo
2: hablamos de Hayek de Mises no,
1: precisamente es que ha Hayek porque... es un poquito más porque, porque Von Mises además de todos los loquitas que eran sus teorías, Von Mises tenía un problema muy serio y es que él se negaba a dialogar con el resto de, de la comunidad de, de pensadores y de, y, y de economistas. Básicamente se negaba porque él consideraba que todo lo que había que decir al respecto estaba dicho en su libro. Su libro, que se llama Acción Humana, tiene unos axiomas sobre la acción humana como unos principios inobjetables que él literalmente ahí dice que son irrefutables. Y de esos axiomas empieza a deducir eh, toda la teoría económica. Eh, obviamente, como es conocido, es una teoría fue fortísimamente liberal, muy contraria a la intervención del Estado en todo, pero, pero más allá de unos círculos un poco, digamos, no sé, de gente que le interese la historia de la época, de todo eso, porque él tuvo alguna, alguna, alguna importancia en Austria en los años 20 como funcionario público. Eh, eh, más allá de eso y de, y de unos... ¿cómo se dirá esto? como unas márgenes por ahí como fringes de, de libertarios extremos casi nadie lo toma en serio es una persona que por ejemplo rechaza de manera absoluta el uso de cualquier instrumento matemático en la economía incluso las estadísticas de modo que es un poco raro ¿no? o sea yo no sé cómo se vería un, un, una revista o cómo se vería el Financial Times dirigido por, por por Mises no no tendría indicadores no no tendría gráficos sería como no, el colombiano
2: no.
1: Eh, 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 emérita institución pero Hayek, Hayek, mire, Hayek es importante aquí porque Hayek era un poquito diferente era una persona que no tenía estrella como esas anécdotas que acaba de contar eh, que, que acaba de contar Jimena es, es curioso porque él, él también es importante en ese universo como liberal y del, y del liberalismo y neoliberalismo económico del siglo XX pero esa gente como por ejemplo Friedman, Stigler de la Universidad de Chicago que también son tan, tan tan importantes en ese movimiento y que le daban palmaditas en la espalda a Hayek y lo consideraban un pensador político importante, siempre se opusieron a que lo nombraran profesor de economía en su propia universidad. A ellos no les parecía que lo que él hacía era economía, ¿no? Él hacía otra cosa, pero, pero bueno, él llega, él llega a Londres y es, 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 es verdad lo que dice Jimena. Es curioso, Eli y Keynes son totalmente opuestos en su teoría económica, pero se vuelven buenos amigos. Mm. Keynes es un, 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 un gran dios y Hayek es apenas un señor que está tratando de adaptarse a ese mundo. O sea, Keynes es una persona de inmensa importancia, Hayek es apenas un recién llegado y, eh, y naturalmente en esa, en esa discusión Keynes como que un poco lo pulveriza y pero se vuelven, pero se vuelven buenos amigos, ¿no? Y hay, y hay buenas anécdotas al... Hay buenas anécdotas al, al respecto. Pero entonces, yo, 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 yo le hago una pregunta a Jimena y es si esta caracterización que voy a decir es correcta. Ya hablamos de cómo en la economía clásica se ven o no se ven estos ciclos económicos. Bien, entonces, Hayek con su propia propuesta, que es, digamos, austriaca, y es, me corriges, por favor, si me equivoco, Jimena, es esta idea de que en una, en una situación de equilibrio, en una economía... Los ahorros son iguales a la inversión, corresponden a la inversión y todo marcha muy bien y ese equilibrio solamente se rompe cuando alguien mete la mano. Volvemos un poco a lo mismo y alguien mete la mano manipulando la tasa de interés o mediante cualquier otra medida que cause un exceso de inversiones y ese exceso de inversiones que no corresponde a la realidad del mercado, luego se va a manifestar en una cadena de o en, un, o en una avalancha de quiebras de inversiones que no, para las cuales no había, para cuya producción no había demanda, y así es que sobrevienen los ciclos económicos. Y, con, y, y, y confluiría entonces con, con, con el ideal dominante en la época de que cómo se arregla eso, no haciendo nada y dejando simplemente que ese equilibrio anterior vuelva a restaurarse. ¿Es, es correcta esa caracterización de la idea austriaca?
2: Sí, yo creo que hay, hay un pedazo, pero es que esto eh, ay, sí, me, a, a mí me excede un poco porque tienen también todo un pedazo sobre considerar el tiempo como capital y, y creo que ahí lo que están haciendo es, eh, los separa un poquito de eh, la economía clásica, los separa completamente de la economía clásica, porque en la economía clásica eh, si ustedes se fijan en realidad no hay tiempo. Entonces explicar ciclos sin tiempo pues es imposible y lo que están intentando hacer de los dos lados es precisamente introducir la dinámica, entonces ese pedazo creo que también es muy importante eh, para acabar de describir lo que usted estaba diciendo, como cuál es el papel del tiempo y de la información que permite que se haga esos ajustes a través del tiempo o no. Y lo que van a decir los austriacos es que esa información se transmite a través de los precios eh, y por eso es que no puede haber intervención, porque cualquier intervención va a alterar los precios y entonces la información va a ser de, eh, de menos buena calidad y la gente no va a poder aprovechar las oportunidades de mercado, sino que sencillamente pues va a ser, eh, los austríacos probablemente no dirían cálculos, pero va a hacer previsiones erradas con respecto a, al futuro y por eso va a producir más de lo que se tiene que producir o producir menos de lo que se tiene que producir. Entonces todo es un problema de los precios están alterados. Y yo creo que Keyes está diciendo una cosa completamente diferente. No, no, los precios son. O sea, los precios, no, no hay alteración en los precios y usted puede imaginarse un mercado perfectamente competitivo donde hay equilibrio en el mercado de bienes y servicios, pero desequilibrio en el mercado laboral. Eh, entonces, si ¿sí hay mercado laboral. Y lo que está proponiendo... Si hay sí, mercado laboral. Es si sí hay. Entonces, una cosa que es muy importante. Un saludo al
1: presidente de la República.
2: Gracias. Hay equilibrio de su empleo. El equilibrio... Sí el equilibrio de su empleo es lo que es estructural y eso es a lo que le tenemos que poner atención entonces digamos si hay una interpretación es que la teoría general también es difícil ¿no? o sea no es como que sea como que uno lo lee y entendió todo de una pues no eh, y entonces por eso hay muchas interpretaciones hay una que permite decir pues lo que cuando, en la primera parte, las primeras páginas de la teoría general Keynes eh, ataca lo que él considera los dos postulados fundamentales de la economía clásica que explican las curvas de oferta y, las curvas de y la curva de demanda laboral. Y un poco lo que está diciendo es que los trabajadores nunca están sobre su curva de demanda laboral, que en realidad las decisiones de los trabajadores son un poco irrelevantes en el mercado. Y si las, cur si las decisiones de los trabajadores son irrelevantes en el mercado, uno podría eventualmente decir o bien esas curvas nunca se encuentran o no hay curva de oferta laboral, eh, de oferta laboral. Entonces ahí es que empieza como el enredo de si mercado o no mercado, pero lo que claramente está mostrando Keynes es que pues sencillamente las decisiones importantes sobre el mercado y sobre el mercado laboral son las decisiones que hacen eh, los capitalistas o los empresarios que van a contratar capital y trabajo eh, y finalmente ellos son los que determinan el nivel de empleo, entonces y eso no es, y este es el pedazo más poderoso creo yo, no es una falla del mercado, no es porque los precios sean rígidos, no es porque haya un salario mínimo, es porque la, el, el mercado no se corrige solo. Y de ahí viene la cosa de la intervención. Entonces, usted no necesita rigidez, ni fricciones, ni nada de esas cosas para explicar el desempleo involuntario. Entonces, hay gente que sencillamente no va a encontrar trabajo y no es friccional, y es que el tamaño del aparato productivo no da para contratarlos. Jimena... Y eso sí es un cambio...
1: Total. Jimena pronunció, Andrés, una expresión ahora que yo creo que es muy importante como para que empecemos a, a, a ver esa teoría general y es precios rígidos. Si me, equivocas, si me equivoco, perdón, Jimena, de nuevo me corriges, pero creo que la cosa va por este lado. Nosotros decíamos ahora en la visión clásica de las cosas, incluso en la visión austriaca de las cosas, los equilibrios en el mercado se establecen por la vía de los precios, en la medida en que los precios comunican información. Entonces, demanda y oferta pueden ajustarse en la medida en que los precios comunican información. Ahorros e inversión pueden ajustarse en la medida en que el interés libremente eh, establecido en el mercado comunica una información. Pero aquí hay un asunto que has introducido con la expresión de precios rígidos y es que no parecería que en todos los casos los precios comuniquen información, al menos con la velocidad o la rapidez necesaria para que se hagan los ajustes. ¿Esa es una manera correcta, pensarías, de, de, de describir el problema?
2: Pues lo estoy pensando porque yo creo que, por ejemplo, en el tratado de la moneda, no sé qué, eh, sí, sí, es, esto podría funcionar así. Eh, que los que todo depende como de la velocidad del ajuste, pero yo creo que, que es inclusive porque, porque la depresión es larga, precisamente está diciendo, esto no es solamente una cuestión de la velocidad del ajuste, esto es una cuestión de que hay que mover a la economía y mover las expectativas de la gente. Y las expectativas de la gente tienen precisamente con el, el rol de la moneda en la economía. O sea, la moneda en la economía, otra vez, no es solamente lo que permite hacer los intercambios o lo que permite tener una unidad de cuenta sino es lo que permite conectar el presente con el futuro. Eh, y eso es súper impresionante porque fíjense que está introduciendo la moneda como esa forma en la cual eh, los seres humanos tenemos de hacer planes a futuro, de invertir, y lo, lo hacemos utilizando la moneda en un mundo que es radicalmente incierto, y ahí se parece a, a los austriacos, inclusive a Marx, en un mundo donde no sabemos en realidad qué va a pasar, o sea, podemos crear unas expectativas mirando hacia atrás y también un poco intentando lanzarnos y prever el riesgo que implica eh, que qué tal que no lo logremos, que qué tal que hagamos una inversión y nos quebramos. Y ese tipo de cosas que sí, que sí hacen que haya que manejar estos niveles de incertidumbre. Y yo creo que lo que está diciendo Keynes ahí es, por ejemplo, cuando usted decía todo el tiempo, la inversión y el ahorro no son iguales, pues es porque la inversión y el ahorro no dependen de pues la misma variable, no no son no, el, la, la inversión depende de cuánto cuesta invertir, eso es la tasa de interés, y el ahorro depende de cuánto ingreso hay. Eh, y si el ingreso, por ejemplo, estamos pensando en el ingreso de los, de los trabajadores y estamos en una situación de desempleo involuntario, pues ese ahorro se cae, eh, no hay, porque no tienen ingreso. Entonces, eso explica, digamos, esos desequilibrio si usted quiere que no se resuelven sencillamente diciendo como no pues esperemos a que los trabajadores sean contratados otra vez porque es que el aparato productivo no da para contratarlos entonces básicamente la crítica que está haciendo Keynes y yo creo que es una de las razones por las cuales por ejemplo tiene ese anexo en la teoría general sobre los mercantilistas es una crítica al supuesto de pleno empleo la economía no funciona en pleno empleo, esa seguramente es una cosa a la que quisiéramos llegar, pero digamos, esta idea de pleno empleo, de que la economía utiliza todos los factores disponibles, pues no pasa, no es necesario que pase, por eso es que usted puede tener un equilibrio en el mercado de bienes y servicios sin tener un equilibrio en el mercado laboral. Porque sencillamente lo que está pasando es que estamos asignando eficientemente los recursos que se necesitan y los factores que se necesitan para el, eh, para el mercado de bienes y servicios con gente que quisiera trabajar y no está, no está encontrando trabajo porque la planeación a futuro de las empresas y de los empresarios dice que no tengo que producir más. Entonces hay una cantidad de gente que se está quedando por fuera del mercado. Y les voy a meter otro otro tema aquí una vez que estoy hablando mucho que es la idea de eso también lleva a a una situación de desigualdad eh, entonces cada vez vamos a tener eh, población que ahora llamamos vulnerable más grande y eso es problemático en Keynes como lo decía Andrés Caro no necesariamente por por sencillamente porque eso está mal y entonces deberíamos proteger a estas personas por un espíritu de caridad sino porque es ineficiente porque podríamos tener unas sendas de crecimiento mayores eh, que no estamos teniendo precisamente porque esta gente no está siendo incorporada eh, en el mercado. Entonces, sí, también está conectando el pedazo de la desigualdad como una preocupación que deberíamos tener, eh, no por cuestiones humanitarias, sino por cuestiones de buen funcionamiento del capitalismo, que el capitalismo solo no logra manejar.
1: Nosotros tenemos un biógrafo de Keynes in, in house, de terrenal, que es el señor Andrés Caro. Andrés. ¿Cómo no? Reportes.
0: Entonces, entonces, entonces. No está reportando. no. Andrés. Entonces. <risa>
1: No, pero es que nuestro, nuestro biógrafo de House eh, eh, estaba, se, se tomó en serio eso de irse a una tienda, a tomar cerveza y es... No, pero yo le, yo le quería preguntar a nuestro, a nuestro biógrafo de cabecera de terrenal, nuestro biógrafo de Keynes, lo siguiente, Andrés, y es teoría general de Keynes, el libro más famoso de Keynes, naturalmente no el único, pero me daría la impresión, Jimena y Andrés, el que más trabajo le costó escribir y que difiere de todos los demás, tanto de todos sus libros como de sus artículos, eh, tanto periodísticos como de sus ensayos, en fin, en que no es exactamente un libro de, de lectura grata y de, y, de, y de buena escritura. Es un libro difícil, es un libro que Keynes compuso durante mucho tiempo y que en, en, en cuya elaboración contó con la ayuda de una serie de personas de las que nos podría hablar Andrés Caro, que ya orbitaban a su alrededor, porque Keynes era, era básicamente el astro rey de la, del, del mundo de la economía en la Gran Bretaña en ese momento. Muchas de esas personas llegarían a ser por sí mismas economistas muy importantes en el futuro. Andrés,
0: ¿cómo fue eso? entonces ¿Cómo fue el nacimiento? Bueno, entonces ¿Cómo, una este cosa... Del libro? Una cosa muy interesante de la trayectoria de Keynes, como, como hemos hablado, es que él llegó un poco tarde a la economía, a sus 23 años, en su, en su último año de Cambridge, y empezó primero escribiendo panfletos e políticos y tratados económicos sobre temas específicos, pero nunca, digamos, grandes teorías, que eso lo empieza a hacer en los 20s, con, con el tratado del, 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 de la moneda y, y, con sus, y con sus otros libros de los que hablamos la, la vez pasada. Y desde el 26 decide encerrarse en Cambridge a escribir y a, y a escribir teoría, lo, lo, que, lo que llama Skidelsky, alta teoría. Y empieza a crear un círculo de personas y yo creo que Keynes es muy bueno, esto ya lo hemos dicho, para crear círculos de personas alrededor de él mismo. Y entonces lo que hizo en Eton... Eh, haciendo como grupos de teatro y política y lo que hizo después en Cambridge con los apóstoles y con el grupo de Bloomsbury, eh, lo empieza a repetir con una serie de estudiantes brillantísimos. Creo que los dos que uno no puede dejar de mencionar, Andrés, son Joan Robinson, eh, probablemente una de las economistas más importantes y probablemente una de las keynesianas, sin duda la más importante, que fue una especie de coautora de la teoría general eh, aterrizaba los conceptos iba a hablar con Keynes y escribía partes del, que, que, que después estuvieron en la teoría general y el otro es su amante el de, el de Joan Robinson su, su novio, y su amante que fue Richard Kahn que es una persona muy importante porque en 1931 introduce un concepto clave en el keynesian, en el keynesianismo hasta hoy que es el del multiplicador entonces, ese es, el, ese es el grupo de personas, estudiantes de Keynes, que le están ayudando a escribir la teoría general. Quimera, si... Sí.
2: Andrés, Caro, yo le, yo le tengo una pregunta, de, pero es una pregunta de Chiswick, porque Ándale. usted nombró, nombró a Joan Robinson precisamente, eh, pero si yo entiendo bien Joan Robinson, que es, que, que trabaja en Cambridge, que está en el círculo cercano de de Keynes, que como usted dice le ayuda a aclarar todas estas cosas de, de la teoría general que le corrige cosas de, de, de la formulación matemática y todo este tipo de cosas nunca logró entrar a los apóstoles
0: no, nunca ni al ni ¿por al... qué? pues porque era mujer pues esa es la razón pero, eso no, porque o sea, era...
2: pero mire que es súper antipático porque digamos el dueño de los apóstoles es Keynes, ¿cierto? Y una de las cosas que dice en sus eh, panfletos es que uno de los temas de los que nos deberíamos estar ocupando eh, en política, en vez de estar perdiendo el tiempo con el libre comercio y esas cosas, debería ser lo que él llama las cuestiones de sexo, o sea, el rol de las mujeres en la economía. Porque en su círculo interior sigue siendo como tan tradicionalista.
0: Pues mire, yo creo que... ¿Es discriminación eh, hay, o qué? Yo creo que es discriminación. Creo que pues son unos valores de la época que uno no comparte hoy. Y mire que no solo eran los apóstoles. Keynes dirigía el, el club de política económica de, de Cambridge alrededor del cual, de perdón, de economía política de Cambridge, alrededor del cual se reunían estas personas como Khan y como el esposo de John Robinson. Y, y en ese... Club de, política econom de economía política tampoco dejaban entrar a, a Joan Robinson, que probablemente era la más brillante de sus estudiantes. Y Keynes está así, es lleno de contradicciones. Un, un tema al que vamos a hablar seguro en un ratico muy corto es el antisemitismo de Keynes. Claro. Keynes era fundamentalmente un antisemita pero también un antinazi okay. y un antigenocida y, Completo. y tenía amigos judíos como, como Richard Kahn, pero era un antisemita que se refería, por ejemplo, a su amigo Albert Einstein como uno de los judíos buenos. Y lo mismo está en, en, en su tratamiento de las mujeres. Era una persona supremamente atrevida en términos de sexuales, de avanzada, de moralidad, pero había como una relación pues de, de, de clara diferenciación entre hombres y mujeres, a pesar de que de que Keynes pues, apoyó a Robinson en su carrera. Y pues Robinson, de alguna manera, eh, se quedó sin, sin premio Nobel, yo creo, Jimena, porque era mujer. O no, por un tema de machismo en la profesión económica que se comparte, sin lugar a dudas, en la profesión jurídica, que es la mía, y en la filosofía, que es la de Andrés.
1: Pero, pero Andrés, usted tiene más profesiones. ¿No? <risa> De fe, El derecho, sí, de la de fe, literatura, fe. la filosofía, las ideas, la poesía, en fin, pero, pero bueno, Jimena, tú dijiste hace un rato cuando empezábamos esta discusión, algo que a uno le puede pasar, uno puede pasar por alto porque uno puede pensar que es simple y llanamente un título, hay ¿eh? una manera de ponerle un título a un libro, pero es teoría general, la pretensión de Keynes con esto no es hacer una contribución a un temita, no, es hacer la teoría general del funcionamiento de la economía. Sí, sí, si tú tuvieras que sintetizar rápidamente, ¿cuáles son los aspectos, las tesis, los, los, las columnas de esta teoría general, qué se te viene a la mente?
2: Uy, está muy difícil porque precisamente es general. O sea, yo creo que lo que está proponiendo Keynes, que creo que lo he hecho varias veces, es necesitamos entender cómo funciona la economía de mercado, cómo funciona el capitalismo hoy. Hoy, siglo XX, 1929, enfrente de crisis y los ciclos económicos. Y los instrumentos teóricos que tenemos hoy no nos permiten tener esa comprensión. Entonces, aquí está lo que yo les propongo. Y lo que propone es, pensemos la economía capitalista como una economía de mercado que no se autorregula, que la autorregulación es insuficiente como una economía marcada por la incertidumbre y como una economía monetaria. Yo creo que esas son tres cosas que son radicalmente diferentes y revolucionarias para su época. Y lo que está proponiendo es hagamos esta macroeconomía para hacer política económica.
1: Política económica, o sea, para hacer cosas. Hay un concepto, sí. Jimena, que yo creo... Es decir, yo creo que en términos prácticos, en términos de política económica y también en términos de, digamos, de, la, de, la, de, de, de nuestra cultura y conocimiento general del, del, de la contribución de Keynes, que es el de, a esto hay que darle un empujón cuando cae y se estanca, por sí mismo no va a salir adelante. Esto no va, esto está, una economía como la de la Gran Depresión, sumida en una, en una crisis de esa manera, la eh, vuelvo a insistir, eh, recuerdo a, a recordar lo que era la manera de ver las cosas en ese entonces, esto es démosle un tiempito, no metamos la mano y las fuerzas se van a volver a ajustar. Punto central, esto no se ajusta por sí solo, hay que darle una especie de empujón.
0: Y, y Andrés, y lo, que, y lo que dice Keynes en la teoría general es el, el nivel de empleo y del crecimiento general de la economía no está determinado por el precio del trabajo, que es de lo que ustedes estaban hablando hace un rato, sino por el nivel de la demanda agregada. Y la acción del Estado tiene que ser aumentar la demanda agregada. Es una acción sobre la demanda, ¿cierto?
2: Sí, y mire que ahí hay una cosa curiosa porque generalmente siempre asociamos a Keynes como el Estado que, se la, que gasta plata. Entonces la demanda agregada, la manera en que el Estado puede darle este empujón, porque además siempre tienen que ser políticas contracíclicas, pero como estamos hablando de presión, entonces tiene que aumentar la demanda agregada. Y lo hace eh, contratando gente o haciendo grandes obras, o como este Estado que en alguna vez en Francia como asociaban con un Estado faraónico, digamos, las grandes obras. Pero yo creo que hay otro elemento ahí que ha sido menos eh, asociado con Keynes que tiene que ver con información, que es la información que se da a la economía y a los agentes económicos debe ser precisa, debe ser amplia y por eso debe haber, por ejemplo, eh, institutos o centros de estudios o que produzcan estadísticas económicas y esas estadísticas van a permitir eh, cambiar, eh, influenciar al menos la manera en que las personas toman decisiones, entonces no es solamente que el Estado salga y gaste plata sino también es el pedazo de tener buena información y tener buenas estadísticas para que la gente pueda hacer buenos planes porque él habla de una cosa que aquí en Colombia asociamos como con otra idea, pero que el término que usa Keynes es el estado de la opinión. Y el estado sí puede tener una influencia sobre el estado de la opinión y el estado de la opinión está asociado con muchas cosas, eh, con, con información objetiva sin duda, pero también como con las percepciones y la sensación que la gente tiene sobre lo que va a pasar en el futuro. Y ahí también hay un ejercicio y también hay un lugar de acción para que el Estado influya y se logre realmente una acción colectiva que vaya eh, mejorando la situación económica.
0: Yo quiero, yo quiero, Jimena y Andrés, leerles un, un párrafito corto de la teoría general y quiero oír sus comentarios. Es probablemente uno de los párrafos más famosos de la teoría general. Dice lo siguiente. Si el tesoro llenara botellas con billetes, las enterrara eh, a niveles de profundidad, de profundidad apropiados en unas minas de carbón en desuso y dejara que las empresas privadas, usando los principios probados del laissez eh, se dedicaran a sacar las botellas, entonces ya no, ya no habría eh, más desempleo y con la ayuda de las repercusiones o del multiplicador el, la ganancia real de la comunidad y su eh, riqueza de, en términos de capital se volvería mucho más grande que lo que actualmente es es esa idea, esa imagen del Estado enterrando botellas con plata y dejando que la gente las, desen, las desentierre como un mecanismo para aumentar la demanda y esa es la caricatura de Keynes yo creo que uno cuando piensa en Keynes es el Estado gastando y gastando eh, y dejando que, que el multiplicador, que, que, se, que, que la economía se encargue de multiplicar esa plata que se gasta sin las consecuencias económicas que, digamos, los críticos del keynesianismo dirían, es la inflación en primer lugar y las consecuencias morales, que es decir, la gente no se está ganando lo que está recibiendo, sino que es un... un Digamos, unas obras que le están, que le están llegando a través de, de la caridad estatal. Entonces me gustaría oír las opiniones de ustedes dos sobre esa imagen.
1: Sobre esa imagen, Andrés, mire, yo le, yo se la complemento con otra que en estos días le comentaba que eh, estaba recordando una columna de un economista. Ya va a volver a empezar a hablar de, de, de jirafas, de... estoy seguro. <risa> no. No, ya dejamos atrás las jirafas, entre otras cosas porque saludo a Cristina Carrizosa que nos mandó una foto de su jirafa Kitsch. Mm, Andrés, hace, hace poco le, le recordaba en una conversación a usted una columna que leí por allá en el año, en, en esa época de la crisis de 2008, 2009, 2010, que fue una crisis profunda y también en ciertos aspectos prolongada. Y por esa época se casaron eh, en la boda real de los príncipes, ¿cómo es que se llama? El, el, el hijo de Carlos, el... el pues el que le seguiría a Carlos en el trono y que se casó con Kate Middleton. Y, y entonces eh, viene, viene, viene vinieron en el Reino Unido todos los, todas las quejas y todos los alegatos porque esa boda real iba a costar mucho y que cómo era posible que se estuvieran gastando tanta plata en medio de una crisis económica, yo recuerdo esa columna de Samuel Britton en el Financial Times que decía si, si, si de la crisis se trata y de ayudar a que superemos la crisis se trata. Ojalá la boda real costara el triple. Ojalá costara más. Es esa idea que resulta contraintuitiva porque pues probablemente algunas de nuestras intuiciones morales nos digan que en, en general todo el tiempo es mejor gastar menos, ahorrar, sobre todo si estamos en crisis, cuando probablemente una intuición profunda ahí en la... En la visión keynesiana de las cosas es, finalmente lo que termina moviendo a la economía es la demanda. Y lo que pasa en aquellas circunstancias en las que la economía cae y se estanca, es que por razones varias, por razones de psicológicas incluso, la gente no se mueve a demandar. Y entonces se necesita alguien que llegue y empiece a demandar de manera deliberada, por por, por efecto de una decisión política, que es el Estado, a ver si esta cosa se mueve.
2: Sí, yo creo que ese, ese es como el mensaje fundamental de esta cosa, es se necesita, incluso en términos de, de los monetaristas, se necesita un choque externo.
0: Hay y que empujarlo, en ese sí.
2: sentido, es, sí, hay, el empujón es ese. El empujón es que la gente mejore sus expectativas y, y pueda gastar. Y, y por ejemplo, si sí hay una diferencia grande entre la crisis del 29 y la crisis del 2008, y en la crisis del 2008 sí hubo una cantidad de maneras de, de, de hacer que la gente le llegara, eh, le llegara plata, o sea, las, las claro. botellas estas enterradas, pero sí, sí era eso, digamos, hay que promover el poder adquisitivo de la gente de manera tal que, que se mueva todo el aparato productivo, la demanda jala la oferta, Contrario a la ley de
1: C. Contrario a la ley de C con la que empezamos, claro. Y Jimena, hay, hay, hay es, ¿es verdad, es correcto decir que en, en, en la teoría general de Keynes hay una exploración como de elementos psicológicos que es bastante interesante? O sea, esas cosas, por ejemplo, de la, las expectativas, los temores, por qué la gente no gasta o no demanda o por qué prefiere la liquidez. Eh, estas ideas como la trampa de la liquidez, que también lo pone un poco como, no sé si sea correcto decir, es, es bastante pionero esto, ¿no?
2: Yo creo que sí, de, la verdad nunca se me ha ocurrido como plantearlo como cuestiones psicológicas, pero sí, obviamente sí, sí, tiene toda la razón, hay una cuestión comportamental ahí que es muy importante, incluso cuando empieza a decir, por ejemplo, que, que es que la, en, si, si el estado de opinión es negativo, entonces la gente va a empezar a como tener esta idealización de la moneda y acumular moneda y la moneda está debajo de los colchones. Y es como si la moneda en sí misma, o sea, tenemos esta obsesión y nos volvemos como todos, yo que sé, rico Macpato, una cosa de ese estilo. Claro. Eh, y entonces todas estas cosas de comportamiento individual que finalmente, fíjese que en finanzas después empiezan a salcar todos estos modelos de comportamientos de manadas que están muy inspirados precisamente en estas ideas de Keynes, de si tenemos que ir a mirar eh, cuáles son las reacciones de la gente y esa idea de que los agentes son optimizadores y ya, pues es supremamente ineficiente e insuficiente para explicar los ciclos económicos.
1: ¿Él, él usa esa expresión espíritus animales? A, a, eso, ¿A eso se refiere? Es decir, como a explorar ese, sí, ese factor.
2: ese lado. Sí, ese lado que usted nos separa. Se esta mañana y se paró con el pie izquierdo y todo el resto del día le va a salir mal, o cosas de ese estilo. Sí, yo, es, pues digamos, esa es como la cosa más elemental de los espíritus animales, pero las supersticiones y no sé qué, lo que hoy en día en economía comportamental llaman como las heurísticas y los sesgos y todo ese tipo de cosas, eso está, yo sí creo que eso está ahí en la teoría general y le permite explicar. Ese lado de, finalmente, es que hemos cambiado. O sea, sí, y hay que reconocer que el comportamiento va cambiando y necesitamos dar cuenta de esos cambios comportamentales también.
1: Claro, claro. La gente, entonces, asustada por la crisis, guarda plata, quiere liquidez, quiere su efectivo, y eso termina empeorando las cosas a nivel macro, a nivel agregado, digamos. Mm.
2: O sea, es como esta idea de la, la acción colectiva es muy complicada, es insuficiente, y esa idea que nos habían dicho de la armonización natural de intereses y que el interés privado entonces va a ir, si lo dejamos libremente funcionar y agregarse entre intereses privados a llevar al interés público, pues no, no eso no, no funciona así, y por eso es que se necesita... Eh, el hábil manejo, como diría Mandeville, el hábil manejo de un político diestro. La política económica sí es muy importante y sí tiene un rol muy importante que jugar en la economía. Yo creo que ese es el punto fundamental de Keynes, que pues ustedes lo han reiterado durante estos tres episodios.
1: Pero, pero afortunadamente para salir de la depresión tenemos a Andrés Caro que nos va a recordar un episodio bueno, histórico que es el New Deal. Bueno, eh, hablamos de ahora, hace un depresión. rato, de, de Hoover, del presidente Hoover, a quien le toca, le toca enfrentar la Gran Depresión. Y básicamente, si no me equivoco, Andrés, usted me corrige, la forma como Hoover enfrenta la Gran Depresión
0: es no haciendo nada. Entonces Hoover es una figura súper interesante y trágica porque se, ac se acuerda, Andrés, en el Tratado de Versalles, y durante las negociaciones del, de Inglaterra con Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, Huber había sido un gran aliado de las causas de Keynes, y Huber no quería eh, que le clavaran a Alemania esas, esos costos de compensación tan grandes, quería medio reconstruir Europa, ayudó para eso, pero en la crisis del 29, ese burócrata, ese burócrata que había sido una especie de burócrata ilustrado, como el, el que quería Mandeville o el que quería Keynes, fracasa. Y las fuerzas y las fuerzas, digamos, más conservadoras o más liberal, digamos, del, del liberalismo ortodoxo en economía impidieron que actuara como debió haber actuado. Y cómo debió haber actuado, pues de una manera uno diría contracíclica o keynesiana, es decir, impulsando la demanda agregada a través de inversiones, que fue lo que hizo su sucesor que es Franklin Delano Roosevelt, con el, con el New Deal, con esta política social, que lo que hizo fue poner al Estado a gastar, regular los bancos para que no incurrieran en, en mecanismos o en instrumentos financieros de alto riesgo y de alguna manera crear una economía industrial muy robusta que aumentara el empleo, digamos, que era lo que más afectado se había visto con la, con la depresión, como usted nos contó, Andrés, con cifras del 23% y cosas así. Entonces, eh, y una cosa muy interesante es que el New Deal, si bien Keynes había escrito en 1929 antes de la depresión un texto que se llama ¿Puede Lloyd George hacerlo? En este tránsito que, que hizo del Partido Liberal, de Asquith al Partido Liberal de Lloyd George, que había sido su gran enemigo, Keynes escribe un texto que dice que, que dice más o menos Lloyd George puede mejorar la economía británica que llevaba 10 o 12 años en una estagnación eh, antes, en una antes de, la, de la crisis económica y lo que dice es, Lloyd George sí lo puede hacer con un programa de obras públicas muy grandes es decir, puede mejorar la economía británica con eso, antes de la depresión. Pero de alguna manera el New Deal no, no fue keynesiano, hoy lo leemos como una política keynesiana, pero era, era como en paralelo, era una cosa que se estaba desarrollando con, con unas ideas de Estados Unidos propias de inversión, más bien basadas en el populismo democrático de, de Roosevelt, muy parecido al populismo que se estaba viendo en Europa, que dijeron, a partir de horas públicas nosotros podemos sacar este país adelante, y de alguna manera lo que hace Keynes en el 36 con la teoría general es darle una forma teórica a una realidad política que era la de Estados Unidos. Entonces eso es, eso es interesante.
1: Ximena,
2: sí, muy interesante.
1: ¿Tú ibas a decir algo sobre ese tema cuando volvió Andrés Caro?
2: Eh, no, <risa> iba a meter otro, otro ruido ahí. Ruido. Pero, pero es súper interesante esta cosa de, de que está contando Andrés Caro porque fíjese que sí es como, no es solamente este, este ser excepcional. Sino también es una capacidad de lectura de su entorno que, que, que explica buena parte de lo que está intentando hacer Keynes. O sea, es un tipo que realmente logra leer y, y saber y, y, y articular, básicamente, como esta idea, estas ideas que están flotando en el aire, dada la insuficiencia que se está sintiendo frente a la ausencia de política económica eh, activa que había existido hasta, pues que, que se había puesto, digamos, en el consenso hasta el momento. Entonces creo que esto, lo que está contando Andrés Caro es súper poderoso, precisamente porque nos está diciendo, no, este es, o sea, no es que este señor iluminado llegó y nos explicó todo, sino tiene esta capacidad de lectura del contexto que es fundamental.
1: Contexto, contexto Andrés, ¿cómo fue el impacto de la teoría general que sigue en la vida de Keynes es decir, esto, ¿esto cómo cambia su vida y qué sigue luego en la vida de él, que nunca deja de ser una gran celebridad?
0: Pues mire, realmente el impacto de la teoría general viene unos años después, pero no el impacto de Keynes. ¿Y por qué? Porque fíjense que en 1936, que es cuando Keynes publica la teoría general, digamos, empieza lo que, lo que algunos historiadores han llamado la guerra civil europea. Con la, con la Guerra Civil Española. Entonces, en 1936, empiezan las grandes guerras de Europa que van a llegar hasta 1945 y de alguna manera empieza la lucha entre el liberalismo y el comunismo de un lado y el fascismo del otro. Entonces, en 1936, en el año en que Keynes publica la teoría general, eh, el, el general Franco en España apoyado por Mussolini, se levanta contra el gobierno republicano y empieza la Guerra Civil Española, que va hasta el, hasta el 39. Y en el 39 empieza la, la Segunda Guerra Mundial, y empieza la Segunda Guerra Mundial de nuevo con Inglaterra como más o menos el líder de los aliados o el único aliado, el, el único digamos país eh, viable dentro de los aliados porque aunque la guerra empieza con Francia en, en el lado inglés eh, realmente muy rápido, Francia se rinde eh, e Inglaterra queda sola durante lo que se llama la, la batalla de Inglaterra o la batalla por Inglaterra en el frente occidental de la Segunda Guerra Mundial luchando contra Ale la Alemania nazi contra, y contra la, la Italia de Mussolini, mientras la Alemania nazi, recordemos, tenía un pacto de no agresión con los soviéticos. Y entonces Keynes publica este libro en, es, en un momento, pues en el momento probablemente más importante del siglo XX, que es el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Y de nuevo, Andrés, como lo habíamos dicho en el primer episodio, a Keynes lo llaman a trabajar al Tesoro para organizar la economía de la guerra británica, que tiene, yo diría, los mismos problemas, pero no las mismas soluciones que tuvo la economía británica en 1914, cuando Inglaterra entró en la Primera Guerra Mundial. Entonces, Keynes se enfrenta con un país que está luchando una guerra muy costosa, solo, casi solo, con un aliado de papel, que es Estados Unidos, porque Estados Unidos no entra en la guerra, sino hasta eh, el ataque de Pearl Harbor dos, dos años después. Pero Estados Unidos con Roosevelt está dispuesto a prestarle plata a Inglaterra, claro y acá pasa lo que habíamos hablado Andrés y que usted conoce muy bien y es a la gente le conviene prestar plata Estados Unidos estaba muy bien y tenía mucha plata después del New Deal que superó la Gran Depresión y empieza a prestarle plata a Inglaterra para pagar la, la, la Segunda Guerra Mundial y a venderle armamento a través de Canadá y una serie como de maniobras que no pusieran en riesgo la supuesta neutralidad de Estados Unidos entonces Keynes lo llaman al tesoro recordemos el primer ministro de Inglaterra eh, en, ese, en, en, en ese momento es eh, Chamberlain y, y, y el primer lord del almirantazgo es Winston Churchill, pero muy rápido Churchill se vuelve primer ministro eh, y Churchill y Keynes tienen esta relación muy particular porque los dos eran parte de, de un establecimiento de la, digamos, de la élite eh, inglesa. Keynes había criticado a Churchill en ese texto del que hablamos la vez pasada que se llama Las consecuencias económicas de Mr. Churchill porque Churchill había tomado la decisión de volver a la equivalencia de oro, pero se la llaman bien eran amigos y el, el gobierno conservador llama, pues que era conservador y laborista era un gobierno de unidad nacional como le decimos acá en Colombia llaman a Keynes para que vuelva al tesoro y se vuelve una especie de secretario de, del tesoro o de, o de, de canciller del exchequer Informal y dedicado a la guerra y de nuevo dedicarse a la guerra en el caso de Keynes es dedicarse a la economía de guerra que tiene que ver manejar los préstamos de Inglaterra con Estados Unidos y una relación diplomática entre Estados Unidos e Inglaterra. Entonces se vuelve tanto ministro de Hacienda como una especie de encargado o de diplomático económico financiero. Y se, se la pasa la guerra viajando de Londres a Washington, de Londres a Washington, buscando plata y buscando cómo financiar la guerra. Y en esa campaña que es muy bella de Churchill tratando de que Roosevelt entre a la guerra y declare la guerra, que pues solo vino unos meses después. Entonces, de alguna manera, él deja la teoría general y se dedica a la práctica general más bien.
1: Ok, muy buena
0: manera. Sí, esa
2: es una buena descripción. Es una
1: buena descripción, sí.
2: sí.
1: De, du durante la guerra. Él paralelamente, Jimena Andrés, la, la reputación de su obra creo que sigue creciendo y él tiene la, la peculiaridad de que estando en vida, él tiene escuela, ¿no? ya, ya se habla de los, de los keynesianos. Hay una famosa anécdota que no se sabe qué tan, no, no estoy seguro de qué tan auténtica sea, de acuerdo con la cual en una de esas conversaciones de él con Hayek por allá en los años 40, eh, Hayek le dice algo de que los keynesianos tal cosa, los keynesianos tal otra y aparentemente um, Keynes le diría algo así como que es que los keynesianos son muy bobos o unos tontos o no sé, una cosa así, pero mejor dicho tiene escuela, ya es una celebridad y hay un montón de gente trabajando alrededor de sus ideas, ¿no?
2: Pues es una figura y además es una figura pública importante, digamos aquí estoy viendo las fotos de de Keynes en Bretton Woods, eh, pues que finalmente, como decía Andrés Caro, en su rol de, de un poco ministro de Hacienda, pero también de embajador de situaciones económicas, pues Keynes ya está trabajando en el diseño institucional y arquitectónico de un sistema monetario que le permita al mundo como superar este tipo de cosas, porque... Hay otra cosa que ustedes también eh, contaban en, el, en los episodios anteriores, que que sigue siendo un pacifista. Entonces participar en el esfuerzo de guerra, así sea como funcionario público, como servidor civil, pues para él tampoco es elemental, pero sí creo que ve esta posibilidad de construir eh, una arquitectura monetaria internacional que de alguna manera permita solucionar y solventar estos conflictos y estos problemas que, que llevan a la guerra y que tienen una base económica también muy fuerte y muy clara.
0: Y una cosa que es muy interesante y que tiene que ver con lo que Jimena decía, que es la planeación de la paz, es que más o menos desde el 43 ya se sabe que los aliados van a ganar la la guerra, digamos, todo indica que eso va a pasar la apertura del frente oriental es muy costosa para, para la Alemania nazi, eh, Alemania como lo había probado en la primera guerra mundial aunque es un poder económico muy importante no tiene la capacidad de sostener una guerra que si sí tenía Estados Unidos en, en términos industriales Rusia en términos de humanos y yo me atrevo a decir en, mi, en esta visión un poco romántica e Inglaterra en términos morales pero y entonces hay un grupo de personas que desde el, más o menos el 43 están planeando la posguerra, que es una posguerra, que la idea es que sea muy distinta a la posguerra de la Primera Guerra Mundial, y a cada ciudad de Keynes yo creo que tienen mucho que ver, porque tienen que ver con la reconstrucción de Europa, con la reconstrucción de los, del, del, digamos, de la, de la Europa continental, sin importar que fueron partícipes del, de la guerra o del holocausto, sin importar que fueron nazis o fascistas y de alguna manera Keynes empieza con los economistas gringos a crear el sistema el, el sistema monetario global que se va a crear en Bretton Woods pero también Inglaterra empieza a crear el Estado de Bienestar Inglés y se vuelve como un asesor económico de William, de William Beveridge que va a diseñar lo que se llamó el, el Plan Beveridge que crea el Estado de Bienestar Inglés para después de la guerra, para después de 1945, Inglaterra como, como nuestros oyentes lo saben, sufrió muchísimo en la Segunda Guerra Mundial, fue una economía de guerra total, es decir, la gente vivía con raciones eh, de alimentos, No había, uno no iba a comprar comida, sino que eh, tenía un cupón para comprar comida, todo el mundo estaba dedicado al esfuerzo de la guerra, y de alguna manera Beveridge lo que empieza a planear es cómo el Estado inglés va a responderle a, sus, a su a su gente y crea el estado de bienestar inglés que conocemos hoy en día que no existía antes, que es un sistema de salud público muy bueno, un sistema de guarderías muy bueno, un sistema de educación muy bueno, que es muy costoso y de alguna manera esas son ideas keynesianas no en el sentido de la política social que nunca le interesó tanto a Keynes como algunos de los keynesianos contemporáneos parecen sugerir sino en los términos de la demanda agregada para Keynes eso es muy útil porque aumenta la demanda y porque reduce los riesgos políticos asociados a las depresiones, entonces Keynes por un lado está ayudando a Beveridge a armar Inglaterra en la posguerra y por un lado está trabajando con los gringos para imaginarse el mundo de la, de la posguerra, el mundo económico de la posguerra y todo esto mientras se dedica a patrocinar el teatro es el primer director del Arts Council de Inglaterra que es probablemente el instituto de política cultural más importante del mundo él, es, él lo funda, se dedica a patrocinar ballets y teatros, se dedica a seguir patrocinando a sus amigos de Bloomsbury aunque en 1940 como lo dijimos en el primer episodio se suicida Virginia Woolf, su gran amiga y tan importante es Keynes, and, eh, Andrés que en 1942 le, lo vuelven de la, de la, noble, pues, de la aristocracia el, el rey por sugerencia del, del primer ministro, lo vuelve el varón y Keynes. Sigue esperando. Entonces Keynes se vuelve... ¿Yo? ¿Yo sigo esperando mi varonazgo? ¿Dice usted? Sí, o algo me... A
2: ser Lord
0: Carroll. Claro. Lord, Lord Carroll. No, no, sí. Pero Lord Carroll. Lord,
1: Lord Carroll nos dijo, nos dijo una cosa muy triste, creo que fue en el primer episodio de esta serie, y es que Keynes, a Keynes lo sobreviven sus padres. Keynes muere relativamente joven, en el año 1946 a la edad de 62 años. ¿De qué muere, Andrés? ¿Por qué muere tan
0: joven? Pues no era tan joven, en más bien que yo creo que sus papás fueron muy longevos de alguna manera, porque murió a una edad en la que muchas personas morían y mueren, que son 63 años, pero él tenía, como era una persona tan alta, tenía eh, eso, eso como que crea unos problemas, creo que en, en el flujo de la sangre y en el sistema cardíaco y siempre sufrió de como de problemas en el corazón y al final pues se muere de un ataque al corazón no, no es su primer ataque al corazón pero sí uno de sus, pues definitivamente su último ataque al corazón digamoslo así
2: definitivamente
0: definitivamente sí y, y se muere en su finca con, con su esposa con la baronesa Keynes y lo sobreviven sus padres, como usted lo dice, su hermano, sus padres, sus sobrinos, y lo sobrevive el keynesianismo. Y yo acá quería preguntarle una cosa a Jimena Andrés, si usted me lo permite. Y es eh, esa frase, Jimena, de todos somos keynesianos. ¿Es verdad que todos somos keynesianos? Uy, qué pregunta. Pues todos los de este podcast
2: parece que sí, pero. Yo. Pero... pues sí, no, no sé, o sea, en que es que también después hay que pensar como en todas las en todas las ramificaciones de la teoría keynesiana, ¿cierto? Entonces, y ahí usted puede clasificarlos ya más concretamente, digamos, en poskeynesianos, neokeynesianos, nuevos nuevos keynesianos en términos de teoría económica. Yo creo que sí hay una cosa que es, todos somos keynesianos en el sentido en que efectivamente Nunca nadie, pero quien también lo dijo, nunca nadie en economía ha creído que efectivamente no hay que hacer nada, eh, sí hay que hacer cosas eh, y la acción colectiva es muy complicada, entonces se necesita algún tipo de guía del estado, mayor o menor, pero efectivamente la, la acción colectiva requiere el empujón y después eh, eh, también es lo que ahora hablamos como conocemos es la historia de la síntesis keynesiana y es que aparece Hicks escribiendo un artículo muy conocido, todavía Keynes está vivo, que se llama Mr. Keynes and the Classics, donde dice, definitivamente Keynes ha hecho unos avances en teoría económica impresionantes que nos van a permitir hacer mejor política económica, pero lo que él pretende que fuera una teoría general, pues de pronto no lo es tanto, porque fíjense que todo el tiempo hemos estado hablando de depresión y de cómo salir de la depresión económica y habla menos de cómo evitar el sobrecalentamiento o recalentamiento de la economía. Y ahí aparece el instrumental macroeconómico que usamos todavía hoy en día. Entonces, en ese sentido, sí hay una síntesis que nos lleva a pensar que, al menos en economía, la mayoría somos keynesianos y por adelante en política económica todo el mundo es keynesiano.
0: Jimena, ¿y usted cómo ve la solución keynesiana a, digamos, en Bretton Woods, que si bien no era su propuesta inicial, pues sí, él fue sí, uno de sus arquitectos que creó el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial ¿Y al mismo tiempo
2: como la, la ironía poética de que sea Keynes eh, el fundador de lo que ahora se critica o durante muchos años se criticó como los bastiones de la política neoliberal el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional a mí eso me parece pues,
0: claro y, y o sea hey, un, un, una persona que hoy en día se declare keynesiano en América Latina, por lo menos, eso es como ponerse también una, una bandera que dice odio al, al Fondo Monetario Internacional, ¿no?
2: Sí, y ahí está la cosa. Y finalmente qué dice de alguna manera, no, esto, esto hay que hacerlo porque hay que estabilizar eh, los tipos de cambio eh, y hay que bajarle, y esto es una forma de bajarle el nivel de incertidumbre a la economía. Entonces yo creo que ahí hay una, y otra cosa que usted dijo que es muy poderosa, que es, eh, la que no está diciendo la política económica que tenemos que hacer es únicamente una política social porque hay que ayudarle a la gente, no, para nada, esto no es una cuestión de caridad de ningún tipo, esto, la política, no hay distinción realmente entre política económica y política social, o sea, la política económica es que hay que luchar contra el desempleo y contra la desigualdad, sencillamente porque eso no permite que el capitalismo logre su máximo potencial de producción de riqueza. Y eso nos mejora a todos. Entonces, yo creo que hay esas dos cosas que son mensajes muy poderosos eh, que hay hoy en día. Le cuesta trabajo a la gente que se identifica con Keynes reconocer que son de Keynes.
0: Y yo creo que otra cosa en la que entra Keynes hoy en día en las discusiones que se están teniendo hoy en día sobre la política económica y la política social es el tema de la producción y de la suplantación del empleo humano por parte de máquinas, porque está ese texto, Jimena, de las posibilidades económicas de nuestros nietos en que Keynes dice, en unas generaciones el problema no va a ser el de la escasez sino el de la abundancia y la pregunta va a ser ¿qué vamos a hacer con nuestro tiempo? porque las máquinas van a suplantar el trabajo humano la necesidad del trabajo humano cada vez va a ser menor y de alguna manera Keynes ahí vuelve a sus orígenes de Bloomsbury y dice, tenemos que crear una, más o menos una sociedad, una comunidad política en que la gente sepa qué hacer con su tiempo, porque la economía y la industria se va a mover tan rápido que eh, las máquinas van a suplir lo que hacen 10 personas, que era más o menos la idea de Keynes. Hoy en día, con la inteligencia artificial, pues ya es la pregunta: es que va a suplir no a 10 personas, sino a millones de personas. Entonces, hay como un, un, una suerte de neo moral o cultural que se está preguntando hoy eso. ¿Qué vamos a hacer nosotros con la inteligencia artificial? ¿Qué vamos a hacer cuando la economía, que ya no es una economía de escasez, sino de abundancia, haga que el trabajo sea. Digámoslo así, eh, como se dice? Sí. Como una cosa que se puede escoger, no una cosa que por necesidad hay que hacer. Entonces, pues yo no sé, usted, Jimena, sí, sí conoce ese texto y, que, y, y cree que, que cree que Keynes diría hoy sobre el mundo, sobre lo que está pasando como con la, sí, sobre todo como con la tecnología?
2: Pues mire, yo creo que es esa pregunta, pero esto ya, o sea, nos estamos alargando un montón y esto es otro tema amplio, pero yo lo que creería rápidamente, podría decir en este instante, es como, ese es un texto muy poderoso que precisamente muestra la línea y la coherencia de pensamiento de Keynes y su su carácter un poco como visionario y avanzado, es como, estamos pegados en problemas que, que realmente tendrían solución y nos impide ver otros problemas que, que sí deberíamos estar enfrentando. El problema que usted está diciendo es que eso viene desde Ricardo, la preocupación por si las máquinas son sustitutos de los seres humanos, cuando probablemente podrían ser complementarios. Y la otra pregunta que está haciendo Keynes ahí, eh, me da a mí la impresión, es esta idea de, como usted lo decía, saber hacer con su tiempo pero también contar con los medios para que podamos hacer lo que queramos con ese tiempo. Eh, y esa es una pregunta que, que Keynes nos deja ahí. Bueno, ¿cómo, ¿cómo vamos a hacer para que eso realmente pase? Tenemos la capacidad productiva para hacerlo, pero pues hay que arremangarse y, y trabajar para que esto funcione y efectivamente no sea un problema de sustitución, sino de complementariedad. Y ahí hay unos estudios súper interesantes que se han hecho mostrando que, que la sustitución ha llevado a bajas de productividad eh, mundiales. Entonces, eh, pero ahí es toda una discusión que muestra, yo creo, la actualidad de Keynes todavía hoy en día y de las preguntas que nos está planteando y de hay que pensarlas seriamente eh, y hay que pensarlas más allá de consideraciones eh, morales, ideológicas, pero siempre es un asunto político. Yo sí creo que Keynes al final, al menos en el último capítulo, y en estos textos de los que hemos hablado, este que usted está mencionando, en el último capítulo de la teoría general, sí hay una muestra como de proyecto político que está teniendo y que sí es una decisión eh, que él está tomando cuando... Dice claramente en un momento, cuando llegue la revolución me encontrará al lado de mi clase.
1: Mm. Andrés, usted siempre cierra Andrés Mejía. nuestros episodios con unas imágenes muy, o con alguna idea o alguna imagen muy interesante. Entonces, después de haber tenido esta conversación extraordinaria por la cual yo creo que ambos estamos muy, muy profundamente agradecidos con Jimena y, y, y le reiteramos la invitación abierta que siempre va a tener a este espacio quiero preguntarle si hoy tiene alguna imagen o alguna idea o algo o algo, o algo interesante con lo que quiera que cerremos
0: Sí, eh, entonces pues nada agradecerle mucho a Jimena de verdad, o sea, esto es micrófono abierto para, para usted Jimena, cuando quiera venir tenemos que preparar nuestros episodios de, de Adam Smith para publicarlos este año, celebrando los 300 años. Y de verdad, muchas gracias.
2: Oigan, no, muchas, muchas gracias a ustedes. Espero haber estado al menos cerca a la altura de las expectativas.
0: No, de, pero pues de, increíble. De pronto, o sea, increíble. Y, Yo aprendí y, muchísimo. Lo peor
1: es que, me, me voy a permitir revelar parte de una conversación privada, pero lo peor es que aquí todas las personas... Que, que, que nos han oído durante este momento, eh, durante este rato tan bueno que hemos pasado hablando de Keynes. ¿Saben qué fue lo primero que nos dijo Jimena cuando le propusimos esta invitación? Que ella, claro, que ella con mucho gusto lo hacía, pero que ella no conocía mucho el tema, que Keynes no era su especialidad. ¿Mm? ¿Qué tal?
2: Pero es verdad, me tocó ir a hacer la tarea. No, pues entonces
0: sea... imagínese, imagínese quiera, cuando sí sea la especialidad. Sí. Bueno, pero... Entonces, entonces, para despedirme, Andrés, yo le tengo un regalo a usted. Gracias. Como siempre, y un, y un cierre. Entonces, mi regalo es una descripción de Virginia Woolf a, a, a Keynes del que dijo que su alma era terrenal, que me parece muy lindo, que tenía un alma terrenal. Y lo otro es también Virginia Woolf describiendo a Keynes. Y Virginia Woolf describió a Keynes como... En una fantasía biográfica, le puso así el nombre en, en uno de sus diarios y lo hizo con algunas palabras. Entonces, yo quiero que cerrar este episodio de terrenal, este ciclo sobre John Maynard Keynes, con la descripción de Virginia Woolf, de su gran amigo, el economista al que hemos estado hablando. Inme Entonces, inmejorable. Y lo siguiente: Virginia Woolf dice: política, arte, ballet, literatura, economía, juventud, el futuro glándulas, genealogías, Atlantis, mortalidad, religión, Cambridge, Eton, el teatro, sociedad, la verdad, los cerdos, Sussex, la historia de Inglaterra, América, optimismo, tartamudeo, libros viejos, y acaso un regalo para usted, Andrés, y para Jimena, la última palabra con la que Virginia Woolf describe a John Maynard Keynes es David Hume. ¡Oh, por Dios! ¡Ay, wow! No,
1: pero inmejorable, inmejorable regalo. Y bueno, con, 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 con algo de tristeza, porque realmente hay que decirlo, que nos enamoramos del tema, pero con la satisfacción de haber podido tener estas conversaciones, Y el Jimena, eh, Andrés, declaramos oficialmente concluido... Eh, oficialmente concluida la serie sobre John Maynard Keynes en el podcast Terrenal.
0: Muchas gracias, Jimena.
1: Jimena, muchas muchas gracias. muchas gracias. Nos veremos acá con más temas pronto. Ojalá
2: claro que, que sí. sí. Chao. Gracias. Chao.